1: C'est News, il est bientôt
2: 6h. Merci d'être avec nous à la une ce matin. Donald Trump qui dénonce des incidents de vote lors des élections de mi-mandat aux états unis Vous allez l'entendre. Et puis on sera en direct avec Elisabeth Guédel à Washington. A tout de suite, Elisabeth. La délinquance commise par des étrangers, les chiffres dans Paris sont effarants. Le préfet de police prend la parole ce matin. On y revient avec Gauthier Lebret. A tout de suite Gauthier. Faut-il en finir avec les tenues débraillées de certains députés à l'Assemblée nationale Une réunion se tient ce matin à ce sujet au Palais Bourbon. L'inflation et les étiquettes des produits de premier prix qui flambent à plus 17% au mois d'octobre. Le Mic Guillot pour les détails. A tout de suite le MIG. Et puis quand on arrive en ville et le blues du businessman, saison 2, c'est parti. 40 ans après la saison 1, on était hier soir à la sortie de la première de Starmania. Les Américains ont voté pour les élections de mi-mandat. Donald Trump dénonce des incidents de vote, même si aucune fraude n'a été prouvée pour le moment.
3: Et l'ancien président américain qui est le premier à avoir pris la parole cette nuit. Il s'est félicité des résultats incroyables de la droite républicaine. Écoutez.
4: Merci à tous. Nous vivons une soirée exceptionnelle. On a quelques résultats qui sont hyper
5: bons.
4: Les chiffres sont extraordinaires pour le moment.
2: Elisabeth Guédel en direct de Washington. Elisabeth Donald Trump est très présent dans ces élections. Il est le premier à avoir pris la parole cette nuit. Il a dénoncé un des incidents techniques de vote comme il l'avait fait après la présidentielle de 2020.
6: Oui, c'est la même... Stratégie, si on peut dire, de dénoncer tout de suite des fraudes, euh, par anticipation, euh, il, il appelle même ses partisans, à contester les résultats s'ils si sont évidemment mauvais. Contesté, 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 c'est ce qu'il écrit sur son réseau social, Truth Social, en dénonçant des fraudes, effectivement, à Détroit. Il l'avait fait il y a quelques jours en Pennsylvanie. Il dit que des électeurs qui euh, voulaient voter eh bien, ont, euh, ont été refusés euh, au bureau de vote sous prétexte qu'ils avaient déjà voté. Ça, il n'y a pas de preuve. Il y a eu, en, en revanche, reconnaissance d'incidents techniques dans certains bureaux de vote qui auraient été résolus. Mais euh, donc, Donald Trump surfe toujours sur cette incertitude, sur euh, un soupçon sur le processus électoral américain. Euh, en revanche, il a été effectivement le premier à prendre la, la parole. Il n'en a pas reparlé cette nuit. Il n'en a pas parlé non plus euh, du, de la victoire du gouverneur de Floride, de l'état dans lequel il vit désormais. Ron De Santis qui était largement réélu et qui est son ancien poulain, mais certainement aussi potentiellement son adversaire politique pour la présidentielle de 2024.
2: Elisabeth Guedel en direct de Washington, merci beaucoup Elisabeth. Dans Paris, 70% des vols avec violence sont commis par des étrangers. C'est un chiffre fourni ce matin par Laurent Nunez, le préfet de police de, de Paris. Il s'exprime dans Aujourd'hui en France, Gauthier Lebret. la réalité qu'il décrit est effarante.
7: Oui, alors c'est toujours le pas de deux du gouvernement.
2: Vous savez, c'est on ne fait pas le
7: lien entre délinquance et immigration. À nouveau, Laurent Nunez dit ce matin nous ne faisons pas le lien entre étrangers, entre étrangers, immigration et délinquance, mais il y a quand même une réalité qu'on ne peut pas nier puisque en même temps, il donne des chiffres. Vous venez d'en citer un, on peut en citer d'autres. Plus de 80% euh, et bien des vols avec violence commis dans les transports en commun en Ile-de-France le sont euh, par euh, des euh, étrangers. Donc c'est toujours effectivement ce pas de deux que fait euh, l'exécutif. Et puis Laurent Nunez prend la parole après effectivement la semaine dernière, vous savez Gérald Darmanin qui a présenté son projet de loi immigration les grandes mesures de son projet de loi immigration qui sera soumis au Parlement en janvier prochain.
2: Alors une fois qu'on a dit ça qu'est-ce que le préfet de police de Paris propose pour mettre fin à cette situation
7: Eh bien le ministre de l'Intérieur fait des propositions, le préfet de Paris doit les appliquer, doit les rendre tangibles sur le terrain donc très concrètement, je vous disais que plus de 80% des vols avec violence dans les transports en commun sont commis par des étrangers, eh bien Laurent Nunes dit ce matin dans le Parisien, dans les transport, on est passé de 80 à 100 patrouilles par jour, ce qui est énorme. Il y a aussi un objectif pour le, le préfet de police, c'est les Jeux Olympiques de Paris 2024. Le ministre de l'Intérieur nous a demandé de faire encore plus. Nous allons renforcer la présence policière, notamment dans la perspective des Jeux Olympiques, dit euh, Laurent Nunez. Et alors il dit même une chose très concrète, on va le faire dans le cadre d'opérations ciblées qui portent sur les étrangers en situation irrégulière. Il rappelle ce chiffre mis en avant sur ce même plateau par Gérald Darmanin la semaine dernière. 3200 délinquants étrangers ont été expulsés depuis deux ans, depuis qu'il est Place Beauvau, et il reprend cette expression, vous savez, qui a fait couler beaucoup d'encre, qui est sortie de la bouche du ministre de l'Intérieur. Nous allons rendre la vie impossible à ceux qui sont sous OQTF, sous obligation de quitter le territoire français. Leur rendre la vie impossible, c'est les privés de prestations sociales et de logements sociaux.
2: Merci Gauthier. Cette information de la nuit, l'Assemblée nationale a adopté des rallonges anti-inflation dans le cadre de l'examen du projet de budget rectificatif 149,3. Cette fois-ci, les amendements de l'opposition ont d'ailleurs été adoptés. Hein.
3: Et alors, parmi ces mesures, une aide de 230 millions d'euros pour les ménages qui se chauffent au bois. La ristourne de 30 centimes par litre à la pompe qui sera prolongée jusqu'à mardi prochain. Et un chèque énergie de 100 à 200 euros pour les foyers les plus modestes.
2: Et on est ce matin en direct du marché de Rungis. On va parler d'inflation de hausse des prix avec Marc Fesneau, qui sera mon invité à 7h10, soyez là si vous le pouvez. Marine Sabourin sur place en direct avec nous. Vous voulez constater ces augmentations de prix dans les, dans les couloirs de, de Ringis Marine
8: Oui, Romain, alors on a échangé avec plusieurs revendeurs de viande rouge. Hein, il nous eh bien, ils nous expliquaient qu'ils avaient, sur certains produits, augmenté de 30% à 40%. Vous voyez ici, on est dans eh bien, la partie volaille. Et donc, il y a aussi cette augmentation hein, de 20% en moyenne. Et ce que nous disaient eh bien, les revendeurs, les marchands du marché de Ringis, hein, le plus grand marché d'Europe, eh c'est qu'ils n'augmentaient pas leurs marges. Et donc, parfois, ils étaient même obligés de les réduire. Et c'est un constat partagé par le président du Nigro, le président des grossistes de France. Je vous propose de l'écouter.
9: Alors, nous, dans la volaille, c'est un, un peu compliqué. On a eu euh, des, euh, mécaniquement euh, des hausses qui, qui tournent entre 20 et 25 euh, Clairement, du, du est lié euh, principalement euh, au surcoût des céréales, à la guerre en Ukraine, parce qu'il n'y avait plus de céréales. Une volaille, c'est 76 de céréales sur pâte. Donc, euh, automatiquement, quand vous mangez euh, quelque chose, vous mangez à la fois des céréales. Mais quand le prix est multiplié par deux, forcément, ça devient très compliqué.
8: Alors cette augmentation des prix, elle euh, s'explique notamment par la hausse des prix du carburant ainsi que des matières premières, l'engrais ou encore la nourriture pour les animaux. Et ici, ce que craignent eh bien, les revendeurs, ce sont les fêtes de Noël puisqu'ils expliquaient eh bien, que les Français allaient être certainement plus réticents à acheter notamment du foie gras ou de la volaille à Noël.
2: Merci beaucoup Marine Sabourin. Voilà, et On sera avec le ministre pour les, les toutes dernières informations concernant les, les, les chiffres de l'inflation. Marc Feno, 7h10. Notez qu'Edith Cresson était l'invitée d'Elisabeth Borne à Matignon hier. La première femme à avoir été première ministre en France était l'invitée surprise d'une réception réunissant les femmes du gouvernement hier soir. Elles ont félicité Edith Cresson notamment pour avoir ouvert la voie, je cite, pour les femmes. Voilà, l'actuelle et une ancienne Premier ministre. Jean Castex, ancien Premier ministre, veut se concentrer sur le cœur du métier de la RATP. Hein
3: oui, exactement, il était auditionné hier au Sénat. Il a affirmé que sa priorité en tant que patron de la RATP serait de répondre aux attentes des usagers. Écoutez.
10: Ma priorité des priorités, c'est le cœur du métier. La diversification des activités,
7: j'y insiste, est importante, elle fait sens, mais en aucune manière, elle ne doit nous
10: détourner de notre mission première et fondamentale. C'est au cœur du pacte social de cette entreprise. L'urgence numéro un, je l'ai déjà dit, c'est le manque de
7: personnel, les difficultés à recruter, l'absentéisme, l'offre de services.
2: Voilà, notez qu'il y aura une grève qui sera très suivie demain dans les transports en, en commun, notamment dans, dans la capitale. Regardez ces belles images d'éclipses lunaire. Elles nous parviennent de Corée du Nord, une lune de sang qui était visible pendant environ une heure et demie.
3: Et vous l'avez peut-être aperçu puisqu'elle était visible en France aux alentours de midi. Sachez que c'est la deuxième éclipse lunaire de cette année. C'est beau. C'est très beau.
2: Une lune de bon, il fa fallait être, euh... fallait être en Corée du Nord, oui. ce qui est assez rare si on n'est pas nord-coréen, <rire> euh, pour la pour la voir. On va peut-être la revoir. Tiens, regarde, on va peut-être la la revoir cette lune de sang. Euh, c'est une lune rousse. On va le remettre. Regardez, alors là on se Regardez, c'est magnifique. Lune de sang. Bon, vue depuis Pyongyang. 8, 6h7. Le sport, le sport avec la liste des joueurs de l'équipe de France pour la Coupe du Monde de foot qui va être dévoilée ce soir. Regardez
11: CNews Chronique Sport avec Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour
2: simplifier les envois et suivi de colis. Didier Deschamps va dévoiler sa liste des joueurs pour la, la Coupe du Monde au Qatar. Hein.
3: Oui, Une équipe qui aura pour mission de conserver son titre de 2018. Le milieu de terrain, Adrien Rabiot est quasiment sûr de faire partie de cette liste. Je vous propose d'écouter ses objectifs.
12: J'ai pu marquer 4 buts sur ce, sur ce mois d'octobre. Je me sens bien physiquement après mon petit pépin de septembre euh, au Mollet. Euh, je suis bien revenu, euh, je, me sens, je me sens en forme.
13: On compte beaucoup sur l'association Rabio Chouameni. Mm -hmm. Est-ce que tu es confiant sur cette association
12: ben Aurélien, c'est un, un très bon joueur déjà. Je pense qu'on peut être complémentaire. Il s'est fixé des objectifs. Euh, je pense que la Coupe du Monde euh, en est un aussi. Donc, euh, on est un peu dans le même optique. Ça peut être euh, une bonne association. Le
2: phénomène Victor Wembanyama, qui vient d'être sélectionné en équipe de France. On parle de basketball, il a 18 ans. Euh, il va jouer en, en NBA. Il mesure 2m19. Ouais,
3: et il s'illustre dans tous ses matchs. 2m19, c'est ouais. très, très grand. Beaucoup plus grand que pour, pour la profession des journalistes. Vincent Collet, sélectionnaire de l'équipe de France, l'a appelé pour faire ses premiers pas chez les Bleus. Je vous propose d'écouter sa réaction.
14: Je me prépare depuis que je suis né, en fait. Donc, euh, ça me, ça me surprend pas. J'ai jamais eu de doute, mais si, si y en a qui en avaient, je pense qu'ils en ont dit. Je sais que c'est, c'est une, une année, enfin, une année, enfin, l'année la plus importante de ma vie, j'imagine.
2: Voilà, Victor Wembanyama qui va jouer en, en équipe de France et surtout en, en NBA. Euh, c'est le grand départ, c'est le jour du grand départ pour, la, pour les routes du Rhum, pour le, les skippers de la route de Rome. Le coup de canon
3: doit retentir à 14h15 pour les navigateurs. 138 marins vont s'élancer de Saint-Malo en direction de la Guadeloupe. Cette 12e édition compte cette année. 7 femmes parmi les participants.
11: C'était CNews Chronique Sport avec Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi
2: de colis. C'est News, il est 6h10. Merci d'être avec nous dans un instant, juste après la pause publicitaire, le calvaire des habitants du quartier du boulevard de la Chapelle. On vous en parlait dès hier, un campement de migrants s'est à nouveau installé sous le métro aérien. Témoignage, reportage dans un instant. A tout de suite.
8: Le
3: point info est les élections de mi-mandat aux états unis Donald Trump dénonce des incidents de vote et appelle ses sympathisants à les contester. Aucune fraude n'a été prouvée pour le moment. Par ailleurs, l'ancien président américain s'est félicité cette nuit des résultats des Républicains. Les résultats définitifs sont attendus dans la journée. La France hausse le ton contre l'Italie à propos des migrants bloqués au large de la Sicile. Paris dénonce le comportement inacceptable des autorités italiennes qui refusent d'autoriser le navire Ocean Viking à accoster. 234 migrants sont toujours à son bord. C'est le dernier bateau de migrants à ne pas avoir eu le droit d'entrer dans un port italien. Et puis fin du mouvement à la raffinerie Total Energie de Fézin dans le Rhône après 42 jours de grève. C'était la dernière à toujours être en grève même si les effets ne se faisaient plus sentir depuis plusieurs jours. D'après la direction, il n'y avait plus que 5 grévistes sur 600 salariés.
1: Le calvaire des
2: habitants du 18e arrondissement de la capitale, c'est dans le nord de Paris. Eh, on vous en parlait hier, un nouveau camp de 400 migrants afghans s'est installé sous le métro eh, aérien. On est allé sur place à la rencontre des riverains, des habitants, à la rencontre des commerçants qui sont, vous allez le voir, et j'imagine que ça ne va pas vous étonner, malheureusement, qui sont complètement désemparés. Que faire Reportage CNews de Régine Delfour et Charles Pousseau avec le récit d'Augustin Donadieu. Regardez.
5: Voilà neuf jours que les tentes ont été remontées. À quelques centaines de mètres du camp, la cohabitation entre les 400 migrants et les habitants de la porte de la chapelle devient pesante.
15: C'est
16: relativement sale, bah, c'est des gens qui vivent beaucoup dehors et donc qui jettent dehors, qui ont l'habitude d'être de, de, toujours
3: dehors, donc c'est pas très propre.
8: Donc là je rentre des cours et je suis passée par le trottoir d'en face. Parce qu'il y a
3: beaucoup
7: de monde sur le trottoir que je suis censée prendre pour avoir le chemin le plus court. Des, des euh, remarques euh, ou des regards, enfin, c'est lourd de passer par là. Du coup, je passe par le sautant d'en
5: face. Plus loin, Stéphanie tient cette agence immobilière depuis 15 ans. Elle ne peut que constater l'impact de ce camp sur son activité.
3: Ça impacte complètement sur les prix ouais, de
17: l'immobilier euh, du quartier, ça c'est sûr. Quoi. Et euh, du coup, il bah, y a souvent des bagarres, il euh, y a beaucoup d'alcool. Ça ne rassure pas du tout le quartier. Ils sont en face d'un petit parc qui n'est plus un parc. Pour le quartier, il y a vraiment un problème euh, d'insécurité totale. Quoi.
5: L'agent immobilière constate également une hausse des intrusions dans les halls d'immeubles, malgré une présence policière renforcée dans le quartier.
2: Tenue correcte exigée à l'Assemblée nationale, c'est l'objet d'une réunion du bureau de l'Assemblée à 10h ce matin. Il y avait eu de nombreuses polémiques, notamment lorsque des députés de la France Insoumise s'étaient présentés, et ils continuent de le faire, sans cravate à l'Assemblée. Oui, ou Après gros, les législatives. Et
3: même sans veste mmh. dans l'hémicycle. Alors vous, qu'en pensez-vous Est-ce qu'il faut imposer un dress code pour les députés Réponse dans ce reportage à Aix-en-Provence, signé Stéphanie Rouquet.
18: François Ruffin en maillot de foot, Philippe Gosselin en tongs, ou Jean Lassalle en gilet jaune. Ces extravagances vestimentaires au sein du palais Bourbon ont créé la polémique. Mais qu'en pensent les Français Nous sommes allés dans les rues d'Aix-en-Provence,
16: vous posez la question. Euh, moi, je ne suis pas trop d'accord parce qu'il faut qu'eux-mêmes montrent l'exemple quand même.
5: La Chambre des députés, pour moi, ce n'est pas un lieu sain. Ils ont le droit de le faire, de même que dans la, dans la rue.
18: Le règlement intérieur de l'Assemblée stipule que le port de tout signe religieux ostensible, dans uniforme ou dans message commercial, est prohibé. Les députés doivent adopter dans l'hémicycle une tenue vestimentaire neutre, une tenue de ville. Alors, faut-il
6: imposer des règles plus strictes
11: faudrait venir en costard, surtout cravate.
6: Je pense que c'est plus important, une sorte de code de bonne manière, plus que les vêtements. Et quand on voit ce qui se passe, ce
18: n'est pas joli joli. Le bureau de l'Assemblée doit se prononcer aujourd'hui sur l'instauration ou non d'un dress code dans l'hémicycle. <tousse>
2: Voilà, bon, ça fait débat. Ceci dit, c'est assez sérieux, parce que c'est le respect de l'institution de qui transparaît dans ses, dans ses euh, vêtements, dans sa façon de s'habiller. Cravate ou pas cravate, selon vous, pour les, les, les députés à, à l'Assemblée nationale, Gauthier Lebray Il faut dire que la cravate n'est plus obligatoire, déjà,
7: depuis une mandature. On mmh. l'a vu avec l'arrivée des candidats de la France Insoumise. Et là, le, le débat est revenu, puisqu'il y a eu d'autres excès encore avec ces dernières élections législatives. Oui. Donc, donc, effectivement, vous, la cravate, cravate pas... permettrait de mettre fin à tous les excès et de mettre une tenue, eh bien,
2: euh, pareil pour, effectivement, euh, tous les députés hommes. J'ai tendance à penser qu'on respecte les Français, on, est, on, doit, on doit bien s'habiller et bien s'habiller, on peut le tourner dans tous les sens. C'est, pour les hommes, en tout cas, un costume et une cravate. À mon sens, c'est mon humble avis.
15: On a tous. <rire> <rire> D'ailleurs, c'est vous qui la cravate
2: autour de la table. Moi. <rire> euh, rien. Enfin, si, je n'impose rien. Enfin, si, si, on est invité chez vous et euh, voilà, on vient cravater le matin. Euh, c'est le règlement de la matinale. C'est le règlement de la matinale. Euh, Starmania a fait son grand retour 43 ans après la première représentation. Hier soir, l'Opéra Rock de Michel Berger est revenu euh, sur la scène musicale à Boulogne-Billancourt, Oui,
3: pour le plus grand bonheur des spectateurs. Vous allez voir, reportage des de Sophia Delet et Nicolas Vinclair qui étaient sur
16: place. Des tubes légendaires, des mélodies qui ont fait vibrer toute une génération. Starmania est de retour et l'attente est grande tant pour ceux qui ont pu voir l'original que pour la nouvelle génération.
4: Il y a le, la Madeleine de Proust, évidemment, où on, on a envie de retrouver des, euh, des, 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 des clins d'œil aux anciennes versions.
8: J'ai été élevée dans la variété française et donc ça fait partie de, quand même des grands classiques.
12: J'aurais voulu être un
16: artiste. Et à la sortie, le public est conquis. L'opéra rock n'a pas pris une ride. 43 ans après sa première représentation, Starmania... Résonne particulièrement dans l'actualité. C'est fantastique, la mise en scène est exceptionnelle,
8: le, 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 tout, tout, tout est formidable.
16: Ce qui
19: est intéressant aussi, c'est de, euh, de voir que cette pièce enfin, ça a été montée en 1979 et que finalement, euh, bah, tout ce qu'il raconte, c'est encore hyper actuel.
16: À la scène musicale aux portes de Paris, jusque fin janvier, l'Opéra Rock prendra ensuite la route pour une tournée à travers la France, la Belgique et la Suisse.
2: C'est toujours aussi efficace. Quelques notes de musique et on comprend de quoi il s'agit. Euh, on vous en parlait hier, l'incroyable jackpot de la loterie aux États-Unis du Powerball. Elle a été remportée, euh, cette euh, loterie. Le jackpot est tombé. Ticket gagnant. Un Californien a trouvé les six bons numéros. Ça valait le coup, hein, cette oui. fois-ci.
3: Oui, parce qu'il a décroché 2 milliards de dollars. Un record mondial après des mois sans grand gagnant pour cette loterie.
2: 2 milliards de dollars. Mat. 2 milliards de dollars. Bon, une fois qu'on passe euh, après les impôts, ça fait euh, la moitié quoi, à peu près.
3: Ouais, mais je pense que euh, c'est en fait, hein. déjà bien, ouais.
2: Il en reste. Allez, euh, justement, à propos euh, d'argent, euh, plus sérieusement, j'allais dire, les étiquettes des produits premiers prix flambent. Vous l'avez peut-être constaté en faisant vos courses. Les premiers prix, les prix des produits de premiers prix augmentent, augmentent, augmentent plus rapidement que les autres. Explication signée Lomi Guillou Dans un instant, à tout de suite. Bon réveil. 6h24, l'économie, l'inflation qui atteint pratiquement 11% sur les produits alimentaires. En octobre, plus 11% pour les produits alimentaires en octobre. Elle est encore plus forte pour les produits de premier prix, l'Homique Guillot. Hein. Oui,
4: absolument, hein, on l'a souvent dit, hein, l'inflation pénalise les ménages les, plus, les ménages les plus modestes et ça se vérifie encore avec cette étude sur les, premiers, les produits premier prix qui ont augmenté plus vite que l'inflation et plus vite encore que les prix des autres produits de marque. Ainsi, l'inflation sur l'alimentaire, vous l'avez dit, était de 11% sur un an en octobre. Et bien, Les prix des produits de premier prix ont eux augmenté de 17,3% sur la même période.
2: Comment explique-t-on cette hausse importante C'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Eh
4: bien, tout simplement parce que les prix premiers prix sont au premier prix. Donc les fabricants ont moins de marge de manœuvre pour euh, absorber la hausse des matières premières. Ils ne peuvent pas rogner sur les budgets marketing, pas rogner sur la publicité, pas limiter les promotions puisqu'ils sont déjà euh, au maximum de ce qu'ils peuvent faire en, en marge minimale. D'où cette hausse importante sur ces, euh, sur ces prix.
2: Du coup ces produits restent-ils intéressants pour nous les consommateurs
4: oui, parce qu'il reste malgré tout plus abordable, c'est leur définition même, mais l'écart avec les autres marques se réduit. Pour certains produits, tout de même, les différences restent vraiment importantes. Ainsi, le vinaigre est le produit pour lequel la différence est la plus marquée entre le premier prix et une marque, 63% d'écart. Pour les pâtelleries, c'est 53% de différence entre un, un produit premier prix et un produit de marque. Les haricots verts et en conserve 51%, le saumon fumé 47%, etc. Vous voyez la liste. Et les produits premier prix sont en, seront encore plus compétitifs dans les mois qui viennent parce que les prix des autres marques, eux, risquent d'augmenter. En effet, ces dernières semaines, les producteurs, les fabricants avaient réduit leur marge pour absorber euh, les hausses de prix euh, des matières premières, également euh, le coût de, de l'énergie. Résultat, ils n'ont plus de marge et ils vont devoir augmenter leur prix. C'est pour ça que Michel... Michel-Édouard Leclerc parle d'un tsunami de l'inflation et de hausse de prix à deux, euh, à deux, à deux chiffres dans les, les semaines qui viennent euh, et qui pourrait donc concerner cette fois les produits euh, de grande consommation et rendre encore plus intéressant les produits de premier prix.
2: Merci Dominique, On sera à 7h10 avec Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture, en direct de Ringis. L'inflation, la hausse des prix, de combien Tiens, on va en parler avec Marc Fesneau 7h10 dans la matinale. À tout de suite.
0: C'était votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr Le temps,
19: Alexandra Blanc. Et hop, France Par-Brise. En cas de bris de glace, du coup, vous êtes à l'heure pour la météo avec France Par-Brise et son intervention rapide. Le temps qui reste, qui reste calme dans la capitale aujourd'hui, Alexandra.
17: On oui, voit un petit peu à l'image des jours précédents. Le temps va rester assez brumeux, assez nuageux, avec une relative douceur. On attend par exemple 16 à 17 degrés en région parisienne aujourd'hui, des températures donc qui restent toujours au-dessus des normales de saison. En revanche, partout ailleurs, les conditions météo restent assez dégradées, avec aujourd'hui l'arrivée d'une nouvelle perturbation très active que l'on retrouve ce matin entre Bordeaux et Strasbourg et en passant également par les régions centrales. À noter également les fortes pluies attendues si vous êtes sur la Drôme, sur l'Ardèche ou encore dans le Gard. Et bien Attention, on attend de fortes pluies tout au long de cette journée de mercredi avec localement des pluies un petit peu plus soutenues aussi en allant vers les Cévennes. En revanche, plus vous irez vers le nord, plus vous aurez un temps un petit peu plus calme, un peu plus lumineux avec également de bonnes rafales de vent. Dans l'après-midi, attention, les fortes pluies vont se maintenir. Elles vont d'ailleurs se décaler en direction de la Côte d'Azur. On attend beaucoup d'eau, notamment sur le sud de la région Rhône-Alpes ou encore en allant vers les Bouches-du-Rhône-le-Var ou encore les Alpes-Maritimes avec localement quelques orages à on retrouvera toujours cette perturbation entre les Pyrénées, les régions centrales ou encore la Bourgogne et la Franche-Comté en revanche à l'arrière. Retour de Belles éclaircies, notamment à Saint-Malo, pour le départ de la route du Rhum. Les températures et eh bien températures toujours très très douces ce matin, 12 degrés en moyenne pour Paris, 12 degrés également dans le sud-ouest ou encore 16 degrés entre Marseille et Montpellier. Puis dans l'après-midi, les températures baissent un peu par rapport au jour précédent, mais restent toujours très douces pour la saison. 15 degrés en Bourgogne, 16 degrés en moyenne pour le nord. 16 degrés également à Paris, 17 degrés pour nos amis toulousains et 23 degrés en Corse. La suite du programme, conditions météo relativement calmes à partir de demain. Regardez jeudi et vendredi globalement deux bonnes conditions avec donc des journées anticycloniques avant une dégradation prévue à partir de samedi.
19: Et hop, France Par Brise. Malgré votre brise glace, du coup, vous étiez à l'heure pour la météo avec France Par Brise et son intervention rapide.
2: Bientôt 6h30, bienvenue à tous. Merci d'être avec nous à la une ce matin, cette histoire que je voulais qu'on vous raconte. Un professeur de la banlieue de Rouen menacé de décapitation par le père d'un élève, une élève en l'occurrence. Il témoigne ce professeur ce matin dans la matinale. Un haïtien multirécidiviste sous le coup d'une interdiction du territoire français et d'une condamnation par la justice agresse une jeune fille de 15 ans à un arrêt de bus. Son parcours est édifiant. C'est Amri Bucot qui va nous le raconter. A tout de suite Amri. Emmanuel Macron aborde un porte-hélicoptère à Toulon. Aujourd'hui, le président de la République va y présenter la stratégie militaire de la France. Mais est-on prêt tout simplement, j'allais dire, à faire la guerre Une guerre classique, une guerre de haute intensité, comme on dit, Et comme ce qui se passe en Ukraine. Des éléments de réponse dans ce journal. Le ton monte entre Paris et Rome au sujet des migrants qui se trouvent, qui se trouvent à bord du bateau d'association Pro migrants en Sicile. La France dénonce le comportement inacceptable de l'Italie. Mais que faut-il faire On y revient avec Gauthier Lebret, édito politique 6h50. Ce témoignage d'un professeur menacé de mort par un parent d'élève, les faits remontent au mois dernier.
3: Et depuis, l'enseignant est en arrêt maladie et une équipe mobile de sécurité a été déployée dans le lycée de Seine-Maritime. Ce professeur a donc accepté de témoigner pour CNews. Reportage de Jeanne Cancard et Fabrice Elsner.
20: C'est dans ce lycée de grand queville près de Rouen, que l'altercation a eu lieu entre un enseignant de mathématiques et un parent d'élève. Le 20 octobre dernier, lors d'une réunion parents-professeurs, le père de famille profère des menaces à l'encontre de l'enseignant. À visage caché, dans un lieu neutre, il nous livre sa version des faits.
14: À 17h, un monsieur, assez costaud, arrive devant moi et me dit « Qu'est-ce que vous avez contre ma fille ?» Je lui dis « Si vous continuez à me parler sur ce ton-là, moi je ne répondrai pas. » Il a commencé à hausser le ton encore et juste avant de partir, il m'a dit « Vous continuez comme ça avec ma fille et je vous décroche la tête en pointant le, le doigt. » Et euh, en hurlant, mais il avait un regard agressif. Il avait l'air sérieux. Il a répété ça du coup.
20: à l'origine de ces menaces, un désaccord concernant l'endroit où est installée la jeune fille durant le cours de mathématiques, jugée trop éloignée du tableau selon son père. Si les raisons de ces menaces restent encore floues, le professeur se dit inquiet. Il est actuellement en arrêt maladie et demande sa mutation.
14: Je me sens en danger parce que si je retourne au lycée et qu'on me suive et qu'on sache où j'habite, Bien sûr, je suis en danger.
19: Et qu'est-ce que peut faire l'État pour aider les professeurs
14: Moi, je pense que c'est trop tard. La mentalité de l'élève a changé. C'est-à-dire La violence. Et les parents aussi.
19: L'élève
20: avec qui nous avons pu échanger ni les propos dont son père est accusé. De son côté, le rectorat a rédigé un signalement auprès du procureur de la République.
2: Encore une personne en situation irrégulière et au profil dangereux qui n'aurait pas dû être sur le territoire français mais qui s'y trouvait pourtant et qui a agressé en l'occurrence une jeune femme. L'affaire s'est déroulée en Seine-Saint-Denis, on vous la raconte ce matin, c'était il y a quelques jours. Amaury Bucot avec nous. Bonjour Amaury. Euh, Racontez-nous ce qui s'est passé.
15: Alors le 29 octobre dernier, euh, vers 14h30, une jeune fille de 15 ans, attend seule, seul, seul pardon, un arrêt de bus à Sevran, lorsqu'elle voit un homme s'approcher... alors L'homme a une attitude étrange, il se roule un joint, puis la jeune fille se méfie, puis elle a raison, hein, puisque l'homme se précipite sur elle, lui tire la tête par les cheveux et lui dit cette phrase « Je vais te violer, je vais te violer, attends, je termine ce que je fais, je termine et je vais te violer ». La jeune fille est effrayée, alors elle sera rapidement heureusement, prise en charge par des personnes dans la rue. Elle a porté plainte, cette jeune femme, et puis la police a fait son travail et alors soupçonne son agresseur d'être un homme de nationalité haïtienne, 24 ans, en situation irrégulière, qui avait justement été interpellé. La veille de cette agression, le 28 octobre, par la police, parce qu'il faisait l'objet de deux fiches de recherche la première fiche de recherche pour une peine de six mois de prison pour violence euh, volontaire et la seconde fiche de recherche pour une interdiction administrative de retour sur le territoire français puisqu'il est en situation irrégulière. Mais le 28 octobre. Hein, le jour de son interpellation par la police, ni l'autorité judiciaire ni l'autorité administrative n'avaient euh, été en mesure de le retenir. Les policiers l'avaient donc relâché, cet homme, ce qui lui aura permis hein, donc de recommencer le lendemain. Et ce qui n'est pas si étonnant, puisque euh, cet homme il est déjà connu des services de police pour une trentaine de faits depuis 2015, dont euh, des vols avec violence, transport de stupéfiants, pardon, abus de confiance et puis justement des violences sur mineurs.
2: Merci Amaury. 10 degrés dans certaines salles de classe à Lyon, c'est la conséquence de la grève des chauffagistes de la ville.
3: Entre 10 et 15% des écoles et 20 à 25% des crèches sont privées de chauffage. Hier, la mairie de Lyon a décidé de réquisitionner les grévistes. Le récit de Maëva Lamy.
6: Dans
21: les écoles lyonnaises, les enfants grelottent. Depuis plusieurs jours, de nombreuses salles de classe sont privées de chauffage.
18: Les températures descendaient jusqu'à 10 degrés dans certaines classes.
21: 10 à 15% des écoles et près de 20% des crèches sont concernées. En cause d'un mouvement de grève des chauffagistes, la CGT réclame des hausses de salaire de l'ordre de 200 euros. Face à cette situation, la mairie a pris une décision, réquisitionner les grévistes. Mais pour les élus d'opposition, ce bras de fer aurait pu être évité.
5: Cette situation, on pouvait s'y attendre, ça fait plusieurs semaines que les grèves ont été annoncées. Il y a eu 15 jours de vacances. Le maire de Lyon aurait pu anticiper, aurait pu préparer cette rentrée. Et il se retrouve finalement lundi matin avec des classes qui, sont, qui ne sont pas chauffées, avec des enfants qui ont entre 0 et 3 ans et qui se retrouvent dans des établissements où il fait à peine 10 degrés.
21: La mairie indique qu'elle n'entend pas négocier. Elle évoque une enveloppe de 6,4 millions d'euros débloquée l'an dernier pour revaloriser les salaires des agents.
2: Encore une manifestation de l'écolo gauchisme Des manifestants pro-climat s'en sont pris à une œuvre d'Andy Warhol, euh, comme belle soupe, je ne vous la présente pas, dans un musée de Canberra en Australie. Ils ont collé leurs mains sur la vitre qui protège l'œuvre avant de la taguer. Heureusement, grâce à cette vitre, l'œuvre n'a pas été Endommagé. 200 000 euros d'indemnisation pour la famille d'Ivan Colonna, c'est ce que propose l'État pour réparer le préjudice de son meurtre à la prison d'Arles.
3: L'objectif de cette proposition, mettre un terme aux en poursuites engagées contre l'administration. Alors pour le moment, seule une partie de la famille a accepté. Je rappelle qu'Ivan Colonna avait été assassiné par un co par un codétenu radicalisé, c'était en mars dernier.
2: Faites attention demain, hein, si vous prenez les transports en commun en région parisienne, journée noire dans le métro parisien. Sept lignes de métro seront euh, fermées, tout simplement. Hein.
3: On va les regarder ensemble. Mmh. Il s'agit de la 2, la 3 bis, la 5, 8, 10, 11 et 12. Sept autres lignes ne circuleront qu'aux heures de pointe, la 3, 4, 6, 7, 7 bis, 9 et 13. Il y aura également des perturbations sur le RER a et le RER B. Alors comment est-ce que vous allez vous organiser demain, justement, vous a posé la question Écoutez.
8: Soit je vais faire du covoiturage ou soit je verrai les transports qui sont encore disponibles. Je ne la comprends pas la grève parce que ce n'est pas le moment pour ma part. Je veux dire, il y a déjà des pénuries d'essence. Euh, mm -hmm. On nous dit que c'est rétabli, mais pas du tout. Ce matin, j'étais à trois pompes, j'avais pas d'essence.
17: Il y a suffisamment de problèmes. Les gens ont suffisamment
3: souffert des problèmes d'essence, des problèmes de Covid, des problèmes de tout ça. Je trouve que ça n'était pas la peine de rajouter quelque chose encore maintenant.
2: Ces propos qui créent le scandale tenu par un ambassadeur qatari du mondial 2022, donc du mondial de foot. Cet homme chargé de la promotion de la coupe du monde a qualifié l'homosexualité de dommage mental. Il l'a dit pendant une interview sur une chaîne publique allemande. Des propos largement condamnés, notamment par la ministre allemande de l'Intérieur. Les Américains ont voté pour les élections de mi-mandat. Donald Trump dénonce des incidents de vote, même si aucune fraude n'a été prouvée pour le moment.
3: L'ancien président américain qui a pris la parole cette nuit, c'est le premier d'ailleurs à avoir pris la parole. Il s'est félicité des résultats incroyables de la droite républicaine.
2: Harold Diman avec nous. Harold, c'est une victoire probable des Républicains, mais une victoire en demi-teinte pour Donald Trump. Vous nous dites pourquoi pour deux raisons. D'abord, il n'a
10: pas le tsunami électoral qui avait été anticipé, qui remporterait une large majorité dans les deux chambres. On n'est même pas sûr que le Sénat bascule à l'heure qu'il est. La Chambre des représentants, c'est probable, mais par une courte majorité. Non pas 40 députés, mais peut-être 12. Et ensuite, il y a un petit I, car il s'est félicité, l'ancien président, des résultats de son parti, mais pas de ceux de l'homme qui a certainement réussi le mieux, c'est-à-dire le gouverneur de la Floride, Ron Desantis, qui a gagné avec 19 points d'écart. Alors c'est le poste gouverneur, ce n'est pas le Parlement national, le Congrès, mais quand même, c'est quelqu'un qui est très en vue, qui est très ferme sur l'immigration, qui a envoyé des migrants dans les zones bobo euh, du nord du pays pour se plaindre et qui, lui, a déjà dit « attention, je ne fais que commencer dans ma carrière », ce qui est clairement une allusion à 2024 et donc il y aura probablement des primaires républicaines assez contestées entre l'ancien président et le gouverneur.
2: Merci Harold Diman un diamant rose diamant rose c'est beau vendu aux enchères c'est beau mais c'est cher près de 30 millions d'euros
3: C'est un collectionneur asiatique qui vient d'acquérir le fortune pink c'est son nom il s'agit du plus gros diamant poire rose oh jamais vendu aux enchères c'est magnifique ce diamant pèse 18,18 ,18 carats un chiffre porte-bonheur en Asie
2: <rire> diamant rose près de c'est magnifique il faut avoir, oui en forme de poire ça ça vous fait bien. envie ouais
3: ah bah oui forcément. Bon.
20: Vous gens...
2: le verrez bien. la
3: matinale.
2: J'ai pas. pas... <rire> <rire> bon, ça, ça donne un genre. <rire> oui voilà. Allez le sport avec la liste des joueurs de l'équipe de France de foot pour la Coupe du Monde qui sera dévoilée ce soir. Regardez C News
11: Chronique Sport avec Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis. Suspense pour les Bleus hein. Oui, ce
3: soir, Didier Deschamps va donner la liste des joueurs qui feront le voyage au Qatar pour la Coupe du Monde de 2022. Une équipe qui aura donc pour mission de conserver son titre de 2018. Le milieu de terrain de Rabio, est quasiment sûr de faire partie de la liste. Je vous propose d'écouter ses
12: objectifs. J'ai pu marquer quatre buts sur ce, sur ce mois d'octobre. Je me sens bien physiquement après mon petit pépin de septembre au Mollet. Euh, je suis bien revenu, euh, je, me sens, je me sens en forme.
13: On compte beaucoup sur l'association Rabio Chouameni. Mm -hmm. Est-ce que tu es confiant sur cette association
12: ben Aurélien, c'est un, un très bon joueur déjà. Je pense qu'on peut être complémentaire. Il s'est fixé des objectifs. Euh, je pense que la Coupe du Monde euh, en est un aussi. Donc euh, On est un peu dans le même optique. Ça peut être euh, une bonne association.
2: Et ça y est, normalement, c'est pour aujourd'hui, le départ de la route du Rhum, ça devait être dimanche, c'est finalement aujourd'hui, en début d'après-midi. Finalement,
3: cette fois, c'est la bonne, le oui. coup de canon doit retentir à 14h15 pour les navigateurs, 138 marins vont s'élancer de Saint-Malo, direction la Guadeloupe. Cette 12e édition compte cette année, 7 femmes parmi les participants.
11: C'était CNews Chronique Sport avec Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux
2: professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis. C'est nous, il est 7h20, merci d'être avec nous. Le président de la République va monter à bord d'un porte-hélicoptère à Toulon. Ensuite, il va aller à bord d'un sous-marin nucléaire. Ensuite, il va se rendre à la base de Saint-Mandrier. C'est la base des euh, plongeurs de l'armée. Il va notamment euh, présenter la nouvelle stratégie militaire française. Question, est-ce que la France a les moyens tout simplement de faire la guerre Une guerre classique, une guerre, j'allais dire, à l'ancienne on appelle ça une guerre de haute intensité, comme ce qui se passe en, en Ukraine. Des éléments de réponse dans, dans un instant. La France était l'armée pour la guerre. Restez bien avec nous, à tout de suite.
3: Il est 6h44 et cette première information des rallonges anti-inflation ont été adoptées par l'Assemblée nationale cette nuit. Parmi ces mesures, une aide de 230 millions d'euros pour les ménages qui se chauffent au bois. La ristourne de 30 centimes par litre à la pompe sera prolongée jusqu'à mardi prochain et un chèque énergie de 100 à 200 euros pour les foyers les plus modestes. Laurent Nunez serre la vis contre les délinquants étrangers. Dans une interview donnée aux Parisiens ce matin, le préfet de police de Paris donne ce chiffre. Dans la capitale, 70% des vols avec violence sont commis par des étrangers. Alors pour lutter contre ce phénomène, il va renforcer la présence policière et mener des opérations ciblées sur les étrangers en situation irrégulière. Et puis les élections de mi-mandat aux états unis Donald Trump dénonce des incidents de vote et appelle ses sympathisants à les contester. Aucune faute n'a été prouvée pour le moment. Par ailleurs, l'ancien président américain s'est félicité des résultats des Républicains. Résultats définitifs qui seront attendus dans la journée.
2: Journée en couleur kaki pour le président de la République. Emmanuel Macron va se rendre auprès des militaires aujourd'hui. Il va prononcer un discours à Toulon pour présenter la nouvelle stratégie militaire. Il va prononcer son discours à bord du porte-hélicoptère amphibie d'Ixmude. Il va ensuite effectuer une plongée à bord du sous-marin nucléaire Suffren. Il ira ensuite à Saint-Mandrier-sur-Mer, la base de commando Marine Hubert.
3: Alors, cette journée est l'occasion pour nous de faire un état des lieux sur les effectifs de l'armée française. Est-ce que la France est capable de faire face à une guerre de haute intensité Est-ce qu'elle est les moyens Tout simplement, on voit ça avec Sofia Dolé.
16: La France, engagée dans un conflit du même ordre que la guerre russo-ukrainienne, peu probable pour les experts. En cas d'attaque, la France pourra compter sur ses alliés, de l'OTAN notamment. Actuellement, les regards se tournent vers la région indo-pacifique.
22: Je pense pas que euh, il y a une menace euh, directe. Euh, celle qu'on va se dessiner, effectivement, c'est ce la, la, la rivalité entre la Chine et les États-Unis dans le Pacifique euh, qui préfigure euh, avec une forte probabilité une guerre de haute intensité dans laquelle on se entraîné.
16: Aujourd'hui, l'atout de la France est sa souveraineté en matière d'armement. 95% est fabriqué sur le sol français. Problème le nombre de ces équipements opérationnels est insuffisant. En cas de conflit majeur, impossible de faire face à un effort de guerre prolongé.
22: On sait que les rafales, il y a une centaine de rafales dans l'armée de l'air. Euh, les bâtiments de guerre, on a une quinzaine de bâtiments de guerre de l'ivoire. On, on a à peu près 220 chars de combat et, euh, et une cinquantaine de canons César. C'est quand même pas une quantité énorme. Pour les
16: experts, il faudrait augmenter les crédits alloués à la défense jusqu'à 3% du PIB de la France.
2: Les travaux de la méga-bassine de sainte soline ont repris, ils avaient été interrompus. On en a beaucoup parlé après la manifestation de la fin octobre.
16: Oui,
3: mais la reprise des travaux va-t-elle amener à un retour des actions militantes Écoutez la réponse du porte-parole du collectif Bassine, non merci.
4: On va se réunir dans les jours qui viennent, certainement dès la, le début de la semaine prochaine. Et puis avec l'ensemble des associations et, et tous ceux, on était déjà plus de 150 à avoir signé la, le premier appel à mobilisation. On va lancer une seconde mobilisation. Ça sera encore plus grand, encore plus fort et encore plus déterminé.
2: Que faire avec les migrants qui se trouvent à bord de bateaux au large de la Sicile Certains ont accosté, mais les migrants n'ont pas été débarqués. La tension monte entre Paris et Rome. Il y a eu euh, des échanges de mots ces dernières heures. On y revient dans un instant avec vous, Mathieu le Lebret. A tout de suite. Bon réveil à tous.
9: Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi.
2: C'est News 6h52. Bienvenue à tous. Rien ne va plus entre la France et l'Italie. Premier bras de fer depuis l'arrivée au pouvoir de Giorgia Meloni au sujet des migrants et du bateau. Le chêne viking. Gauthier Le Bret avec nous. Euh, la France souhaite que l'Italie accueille... Ce bateau est, j'allais dire, vice-versa. Et la tension est montée d'un cran cette nuit. Hein. Absolument,
7: ça chauffe vraiment sérieusement entre la France et l'Italie, entre les deux euh, gouvernements, puisque vous l'avez dit Romain, le gouvernement de Giorgia Meloni refuse toujours eh bien, de laisser accoster euh, l'Ocean Viking. Alors on le rappelle, ce, ce bateau est bloqué depuis euh, 18 jours euh, en mer, avec 234 euh, migrants à son bord. L'Italie, vous le savez, a laissé débarquer d'autres bateaux, seulement les enfants et les malades. Et donc l'exécutif français a réagi hier, so hier soir, euh, tard dans la soirée. L'exécutif français qui dénonce le comportement inacceptable, je cite de l'Italie, qui est contraire aux droits de la mer et à l'esprit de solidarité européenne. Car c'est vrai que le droit de la mer prévoit, eh bien, de laisser accoster le bateau là où il est le plus proche des côtes, et donc c'est évidemment l'Italie. Nous attendons autre chose, ajoute le gouvernement français, d'un pays qui est aujourd'hui le premier bénéficiaire du mécanisme de solidarité européenne. Fin de citation. Et puis il y a comme un jeu de poker en ce moment entre les deux pays. On est en plein bras de fer diplomatique et les coups de bluff semblent même permis, puisque écoutez bien, hier, Georgia Meloni a annoncé que la France allait accueillir l'Ocean Viking. Nous voulons dire à quel point nous apprécions la décision de la France de prendre part, sa part de responsabilité face à l'urgence migratoire qui, jusqu'à présent, reposait sur les épaules de l'Italie et de quelques autres pays méditerranéens en ouvrant ses ports aux navires Ocean Viking. Sauf qu'il y, y a un problème, le gouvernement français n'a jamais annoncé cela pour l'heure. Le but de l'Italie, c'est très clairement eh bien, de tordre le bras à la France, de mettre la France devant le fait accompli. Le ministère de l'Intérieur a donc réagi hier soir après cette prise de parole de Giorgia Meloni, Précisant que pour l'heure, l'Ocean Viking restait dans les eaux territoriales euh, italiennes. On va voir évidemment ce qui va se passer dans les prochaines heures, mais effectivement l'Ocean Viking pourrait
2: accoster en France. C'est du moins une possibilité Alors on se parle. Accueillir l'Ocean Viking en, en France, ça se révélerait euh, explosif politiquement.
7: Ah bah ça sera très clairement inflammable. Je vous rappelle que euh, la fameuse phrase du député de Fournasse euh, du Rassemblement National euh, la semaine dernière qu'il retourne en Afrique, ça concernait euh, l'Ocean Viking. D'ailleurs, je vous propose de regarder le tweet du sénateur de Marseille, Stéphane Ravier, Marseille pourrait être un port et eh bien qui accueille l'Ocean Viking. Voilà, Ocean Viking à Marseille qui retourne en Afrique. Ça fait donc référence à cette phrase qu'on a entendue la semaine dernière à l'Assemblée nationale. En plus, on est dans un contexte politique particulier. La semaine dernière, Gérald Darmanin a détaillé les grandes lignes de son projet de loi euh, immigration. Vous savez qu'il y a un débat qui doit se tenir le mois prochain au Parlement. Le texte doit arriver en janvier prochain à l'Assemblée nationale. Et puis ça serait une première depuis qu'Emmanuel Macron est alisé de laisser débarquer à un bateau d'une assemblée association eh bien qui accueille donc qui recueille les, les migrants qui leur porte secours dans un port français depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Elysée.
2: Gauthier Lebret avec nous, merci beaucoup Gauthier. 6h55, deux rendez-vous politiques, 7h10, soyez là, si vous le pouvez bien sûr. On sera avec le ministre de l'Agriculture depuis Ringis. Les prix, ça va augmenter de combien les prix dans les prochaines semaines, prochains mois pour les fêtes de Noël Beaucoup de questions à poser à Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture à 7h10. Et puis 8h15, Laurence Ferrari reçoit ce matin Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique. Restez bien avec nous sur CNews. Allez, la musique tout de suite.
23: Vous êtes présenté par IG Conseil. Les économies d'énergie sont l'affaire de tous. Votre projet chauffage-isolation, notre émission.
2: Et ce matin, on découvre Lost, un titre inédit de Robbie Williams. Dans cette chanson, Robbie Williams dévoile ses faiblesses et son intimité sur une musique pop. Le clip a été tourné en studio pendant un, un enregistrement. Regardez.
23: vous a été présenté par IG Conseil. Les économies d'énergie sont l'affaire de tous. Votre projet chauffage-isolation, notre mission.
2: La météo est mitigée aujourd'hui. On voit ça en détail avec Alexandra Blanc.
19: France Parbrise. En cas de bris de glace, du coup, vous êtes à l'heure pour la météo avec France Parbrise et son intervention rapide.
2: Météo calme aujourd'hui pour le départ de la route du Rhum à Saint-Malo, Alexandra Blanc.
17: Oui, regardez ces images, prises il y a seulement quelques minutes avec donc ces images du village de Saint-Malo, là où vous partir. Donc les coureurs de la course où les conditions météo s'annoncent relativement calmes. On aura un petit peu de vent d'ouest et une mer très peu agitée. Alors au programme, en revanche, sur les régions du sud, un temps beaucoup plus maussade avec l'arrivée aujourd'hui d'une nouvelle perturbation. Perturbation active que l'on retrouve entre le sud-ouest et le nord-est du pays avec des pluies localement un petit peu plus soutenues. Si vous êtes dans le Gard, dans l'Hérault, dans la Drôme ou encore du côté de l'Ardèche, à assez pluies localement assez importantes avec localement quelques orages. Dans l'après-midi, eh bien les fortes pluies vont se décaler, notamment entre le Lyonnais, la région PACA ou encore les Alpes. On attend d'ailleurs un petit peu de neige au-delà de 2200 mètres d'altitude et l'on aura toujours ces pluies, vous le voyez, entre Biarritz, les régions centrales ou encore la Bourgogne et la Franche-Comté. En revanche, à l'arrière, regardez, retour de quelques éclaircies, notamment à Saint-Malo ou encore à La Rochelle où le temps restera calme aujourd'hui. Côté température, grande douceur avec 12 degrés à Paris, 12 degrés également pour Toulouse ou encore 16 degrés entre Marseille et Montpellier. Puis dans l'après-midi, les températures baissent un peu mais restent toujours très très douces pour la saison. 15 degrés en Bretagne, 17 degrés à Toulouse, 13 degrés ce sera la minimale du côté de Grenoble. Et vous aurez en moyenne 15 degrés entre la Bourgogne et la Franche-Comté où le mauvais temps se maintiendra cet après-midi. La suite du programme, bonnes conditions prévues pour les journées de jeudi et de vendredi avec le retour de l'anticyclone. Dégradation prévue en revanche à partir de samedi.
19: Et hop, France Par-Brise. Malgré votre brise de glace du coup, vous étiez à l'heure pour la météo avec France Par-Brise et son intervention rapide.
2: Il est bientôt 7h. Merci d'être avec nous à la une ce matin. Donald Trump qui dénonce des incidents de vote lors des élections de mi-mandat aux États-Unis. Vous allez l'entendre et puis on sera avec Elisabeth Guedel depuis Washington en direct avec nous. À tout de suite Elisabeth. La délinquance commise par des étrangers, les chiffres dans Paris sont effarants. Le préfet de police prend la parole ce matin. On y revient avec vous, Gauthier Lebret. L'inflation n'épargne aucun domaine. Dans ce journal, on va parler du marché de Rungis, fortement impacté par la hausse des prix. On sera dans un instant avec Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture. Il a choisi CNews pour parler ce matin. Il sera avec nous dans une dizaine de minutes. Faut-il en finir avec les tenues débraillées de certains députés à l'Assemblée nationale Une réunion se tient sur le sujet au Palais Bourbon aujourd'hui. Peut-être allez-vous être dans les bouchons ce matin Eh bien, entre 7h et 9h en Ile-de-France, on passe 67% de notre temps dans les bouchons. On vous en parle avant 7h30 avec Pierre Chasseret. Les Américains ont voté pour les élections de mi-mandat. Donald Trump dénonce des incidents de vote, même si aucune fraude n'a été prouvée pour le moment.
3: Hein. L'ancien président américain est le premier à avoir pris la parole cette nuit. Il s'est félicité des résultats incroyables de la droite républicaine. Écoutez.
4: Merci à tous. Nous vivons une soirée exceptionnelle. On a quelques résultats qui sont hyper bons. Les chiffres sont extraordinaires pour le moment. Elisabeth Guedel en direct avec nous,
2: en direct depuis Washington. Elisabeth, ce n'est pas la grande vague rouge, donc la grande vague républicaine espérée par les républicains. Et pour ceux qui ne gagnent pas, Donald Trump évoque déjà des, des fraudes.
6: – Oui, en fait, Donald Trump a été très actif hein, durant cette campagne des élections de mi-mandat. Il a soutenu 330 candidats, que ce soit au niveau national, comme au niveau local. Et en fait, ce sont euh, les performances de ces candidats, euh, ces candidats à lui, comme il le euh, dit, qu'il a commenté cette nuit, effectivement, en prenant la parole en premier. Donc, c est, c est, il parle d une, d une, de belles performances avec des superlatifs. Si ces candidats ne l'emportent pas, en gros, c'est qu'il y a fraude. C'est ce qu'il a préparé. Il a préparé le terrain, c'est ce qu'il a dit sur son réseau social euh, Truth Social depuis quelques jours déjà, en Pennsylvanie, à Détroit. Il dit euh, que cela se produit en grand nombre contester, contester, contester. Il appelle ses partisans à contester les résultats quand ils ne sont pas favorables à ses candidats. Et c'est ce qui se passe mmh, d'ailleurs, mmh. puisque la candidate républicaine très trumpiste dans l'Arizona pour le poste de gouverneur Carrie Lake a également pris la parole cette nuit en disant, euh, je ne fais pas... Euh, elle elle euh, n'arrive pas en, en tête, hein, et elle a déjà contesté, elle parle elle aussi de fraude. Donc c'est comme en 2020, vous savez, l'alternative, c'est où on gagne, où il y a fraude électorale. Et euh, mais pour le moment, comme vous l'avez dit, il n'y a pas de preuve. Il y a eu quelques incidents techniques ni dans les bureaux de vote. Ça a été résolu, paraît-il, mais euh, pas encore de preuve de, de fraude.
2: Elisabeth Guédel en direct de Washington. Merci Elisabeth. Dans Paris, 70% des vols avec violence sont commis par des étrangers. C'est un chiffre fourni ce matin par le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, qui s'exprime dans Aujourd'hui en France, Gauthier Lebret. la réalité qu'il décrit est effarante.
7: Oui alors comme souvent avec le gouvernement si vous voulez c'est un, un pas de deux c'est-à-dire que Laurent Nunez ne veut pas faire de lien entre immigration et insécurité tout en donnant euh, des chiffres qui semblent prouver le contraire il dit ce matin nous ne faisons pas le lien entre étrangers, immigration et délinquance mais il y a quand même une réalité qu'on ne peut pas nier fin de citation alors vous citiez un, un chiffre Romain on peut en, en citer d'autres euh, par exemple dans les transports en commun en Ile-de-France euh, les vols avec violence euh, commis par des étrangers représentent 81% euh, Laurent Nunez, il donne un autre chiffre. Il dit que, par exemple, du côté euh, du euh, Champ de Mars ou euh, du Trocadéro, les vols sont commis, eh bien par, vous voyez, 80 dans les dans les cas de vols euh, commis euh, de ce côté-là de la capitale par hey. des euh, étrangers. Alors euh, Laurent Nunez y prend la parole à un moment bien particulier. Vous savez que Gérald Darmanin a présenté son projet de loi immigration, les grandes, les grandes mesures de ce projet de loi immigration euh, la semaine dernière. Et puis donc c'est pour ça. Il y a, Vraiment ce pas de deux, d'un côté le gouvernement qui ne veut pas faire le lien, mais qui donne des chiffres eh bien qui semblent démontrer le contraire.
2: Alors une fois qu'on a dit ça... Qu'est-ce que le préfet propose pour mettre fin à cette situation
7: Eh bien, c'est le ministre qui propose et le préfet, il doit appliquer. C'est pour ça que Gérald Darmanin a nommé Laurent Nunez. Il lui a donné plusieurs missions, sécuriser la capitale pour les Jeux Olympiques. Il lui a donné un an pour mettre fin à l'enfer du crack que connaissent certains arrondissements de la capitale. Alors, Par exemple, je vous parlais des transports en commun. Laurent Nunez dit ce matin dans les colonnes du Parisien, dans les transports, on est passé de 80 à 100 patrouilles par jour, ce qui est énorme. Ensuite, il parle d'opérations ciblées qui porte sur les étrangers en situation irrégulière et il reprend les mêmes termes que le ministre. Alors vous savez que la semaine dernière chez Pascal Pro, ici même Gérald Darmanin s'était vanté d'avoir expulsé 3200 délinquants étrangers depuis qu'il est Place Beauvau, depuis deux ans. Et puis il avait dit dans son interview au Monde où il présentait justement les grandes mesures de ce projet de loi immigration qu'il allait rendre la vie impossible aux personnes sous obligation de quitter le territoire français. Euh, Laurent Nunes dit la même chose ce matin en disant « Nous allons rendre donc euh, la vie impossible aux personnes sous le QTF. Ça veut dire quoi leur rendre la vie impossible ça veut, dire, ça veut dire leur couper les prestations sociales
2: et les empêcher eh bien, de bénéficier euh, de logements sociaux. Cette information de la nuit, une aide de 230 millions d'euros pour les ménages qui se chauffent au bois elle a été adoptée à l'Assemblée nationale. Les députés ont voté une série de rallonges anti-inflation dans le cadre de euh, l'examen du projet de budget rectificatif 149.3. Cette fois-ci, des amendements de l'opposition ont également été adoptés. Hein.
3: Alors, parmi les autres mesures, il y a la ristourne de 30 centimes par litre à la pompe qui a été prolongée jusqu'à mardi prochain et un chèque énergie de 100 à 200 euros pour les foyers les plus modestes.
2: Tenue correcte exigée à l'Assemblée nationale. C'est l'objet d'une réunion du bureau de l'Assemblée à 10h. Ce matin, il y avait eu de nombreuses polémiques, notamment lorsque des députés, la France insoumise, s'étaient présentés sans cravate ou encore sans veste dans l'hémicycle.
3: Et vous alors, qu'en pensez-vous Est-ce qu'il faut imposer un dress code pour les députés à l'Assemblée nationale Regardez ce reportage à Aix-en-Provence. Stéphanie Rouquier vous a posé la question.
18: François Ruffin en maillot de foot, Philippe Gosselin en tongs ou Jean Lassalle en gilet jaune. Ces extravagances vestimentaires au sein du palais Bourbon ont créé la polémique. Mais qu'en pensent les Français Nous sommes allés dans les rues d'Aix-en-Provence, vous posez la question.
16: Euh, moi je ne suis pas trop d'accord parce qu'il faut qu'eux-mêmes montrent l'exemple quand même.
5: La chambre des députés pour moi ce n'est pas un lieu sain, ils ont le droit de le faire, de même que dans la, dans la rue.
18: Le règlement intérieur de l'Assemblée stipule que le port de tout signe religieux ostensible d'un uniforme ou dans un message commercial est prohibé. Les députés doivent adopter dans l'hémicycle une tenue vestimentaire neutre, une tenue de ville. Alors, faut-il imposer des règles plus strictes
11: Il faudrait venir en costard, surtout cravate.
6: Je pense que c'est plus important, une sorte de code de bonne manière, plus que les vêtements. Et quand on voit ce qui se passe, ce n'est pas joli, joli. Le bureau de l'Assemblée doit
18: se prononcer aujourd'hui sur l'instauration ou non d'un dress code dans l'hémicycle.
2: Voilà, le port de la cravate. Est-ce qu'il doit être obligatoire, le port de la cravate, pour les, pour les hommes à l'Assemblée nationale l Hémicycle,
4: oui. Après, en commission, ils peuvent peut-être l'enlever, comme nous, on l'a ici à l'antenne et parfois en coulisses, on la tombe. Oui, on se réveille même, pas même, avec, quoi. Ouais, <rire> peut-être que dans les commissions, ils peuvent s'en passer, oui. mais dans l'hémicycle, ça semble indispensable.
2: Effectivement. Edith Cresson, elle était l'invitée d'Elisabeth Borne à Matignon. Regardez les, les images. La première femme à avoir été première ministre en France C était l'invitée surprise d'une réception réunissant les femmes du gouvernement hier soir.
3: Et les femmes du gouvernement qui ont félicité Edith Cresson notamment pour avoir ouvert la voie aux femmes.
2: Starmania a fait son grand retour. 43 ans après sa première représentation hier soir. L'Opéra Rock de Michel Berger est revenu sur la scène musicale à Boulogne-Biancourt.
3: pour le plus grand bonheur des spectateurs, vous allez voir reportage de Sophia Dolé et Nicolas Vinclair. Ils étaient sur place, regardez. Des
16: tubes légendaires. Des mélodies qui ont fait vibrer toute une génération. Starmania est de retour et l'attente est grande, tant pour ceux qui ont pu voir l'original que pour la nouvelle génération. Il
4: y a le, la Madeleine de Proust, évidemment, où on, on a envie de retrouver des... Euh, des, 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 des des clins d'œil aux anciennes versions.
8: J'ai été élevée dans la variété française et donc ça fait partie quand même des grands classiques.
12: J'aurais voulu être un artiste...
8: Et à la
16: sortie, le public est conquis. L'opéra rock n'a pas pris une ride. 43 ans après sa première représentation, Starmania résonne particulièrement dans l'actualité. C'est fantastique, la mise en scène est exceptionnelle. Le, 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 tout, tout, tout est formidable ce qui est
19: intéressant aussi c'est de, euh, de voir que cette pièce enfin, ça a été montée en 79 et que finalement euh, bah, tout ce qu'il raconte c'est encore hyper actuel
16: à la scène musicale aux portes de Paris jusque fin janvier l'opéra rock prendra ensuite la route pour une tournée à travers la France la Belgique et la Suisse
2: voilà, en quelques notes de musique, est, on y est, on est dans l'univers de, de Starmania. Allez, le sport, eh, c'est Didier Deschamps qui va dévoiler ce soir, forcément, la liste des joueurs de l'équipe de France. On en parle tout de suite.
11: Regardez CNews Chronique Sport avec Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels
2: pour simplifier les envois et suivi de colis. Qui va partir au Qatar On le saura ce soir.
3: Oui, Didier Deschamps va donner la liste des joueurs qui feront le voyage au Qatar pour la Coupe du Monde. Une équipe qui aura pour mission donc de conserver son titre 2018.
2: Retenez bien son nom, certains le, le connaissent déjà. Hein. Victor Wembanyama. il vient d'être sélectionné en équipe de France de basket. Deux chiffres, il a 18 ans, le voici. Il mesure 2,19 mètres. Il va s'illustrer en NBA l'année prochaine. Hein. Les Américains euh, le font
14: venir.
3: et Vincent Collet, le sélectionneur de l'équipe de France, l'a appelé pour faire ses premiers pas chez les Bleus. Écoutez sa réaction.
14: Je prépare depuis que je suis né en fait. Donc euh, ça me ça me surprend pas, j'ai jamais eu de doute mais si s'il y en a qui en avaient, je pense qu'ils en ont eu. Je sais que c'est c'est une, une année enfin une année enfin, l'année la plus importante de ma vie, j'imagine.
11: C'était Cnews Chronique Sport avec Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en
2: ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis. C'est News, il est 7h09. Restez bien avec nous. Dans un instant, Marc Feno, le ministre de l'Agriculture, sera en direct de Rungis avec nous. Et Marc Feno, qui est déjà connecté. On va parler prix, bien sûr. Est-ce que l'inflation touche les producteurs de Rungis Évidemment, mais dans quelle proportion On verra ça dans un instant. À tout de suite. C News il est 7h13, bonjour Marc Fesneau, merci d'être avec nous, ministre de l'Agriculture en direct de bonjour. Rungis. Merci d'avoir choisi CNews pour parler ce matin. On va parler inflation, évidemment, augmentation des, des prix. Euh, vous avez fait le tour de, de Rungis, des producteurs. Qu'est-ce que vous avez constaté en termes d'inflation, en
24: termes d'augmentation des prix Alors d'abord, avant de parler d'inflation, Rungis c'est le plus grand marché du monde et c'est quand même la vitrine des savoir-faire de l'agriculture et de l'agroalimentaire français. Évidemment, on a un sujet qui est sujet inflation. D'abord de constater que malgré cette inflation qui pourrait parfois, et ça existe dans un certain nombre de pays, entraver les capacités de production, les producteurs agroalimentaires agricoles sont au rendez-vous pour essayer de fournir des produits avec des difficultés, ici sur le cartonnage, ici sur l'approvisionnement euh, euh, à des coûts qui soient raisonnables. Et puis une inflation qu'on constate effectivement, qui est sur l'ensemble de la gamme des produits, qui est liée principalement à la hausse de l'énergie, puisqu'on on voit bien à quel point l'énergie est un élément central pour produire, je pense à l'alimentation animale, je pense à euh, aux engrais pour les végétaux. Et puis pour durer dans la chaîne de production, euh, il y a besoin d'énergie partout. Et donc c'est ça qu'on constate. Et donc partout, on me, on me signale ça. On me signale aussi quand même que globalement, la consommation à, à date reste stable. Le seul moment, dans un certain nombre, alors en volume et sur la gamme de produits. Après, on voit bien qu'on a une descente en gamme dans un certain nombre de cas. Or, nous avons des produits de qualité qu'il faut continuer à essayer de de défendre. Et donc c'est l'équilibre qu'a à faire le consommateur qui n'est pas simple dans le moment qu'on traverse, qu'il faut essayer de trouver. Mais il y a un moment,
2: si euh, le coût de production augmente, le prix final pour le consommateur va, va augmenter. Qu'est-ce que vous voyez, vous, euh, en, en termes de prix, là, ce matin
24: Alors, euh, par nature, une fois que le coût de production augmente pour les questions énergétiques, évidemment, le coût augmente. Globalement, on sait qu'au niveau... Euh, Global, l'inflation est à 7%. Dans les produits alimentaires, on est plutôt un peu au-dessus de, de ces éléments-là. Sur les matières premières agricoles, on est plutôt sur une stabilisation, je pense en particulier au marché des céréales. Et ça, ça a des conséquences sur l'alimentation animale, donc sur la viande, sur les produits laitiers, sur un certain nombre de choses. Là où on a un risque, c'est pour ça qu'on met en place un certain nombre de mesures. Ça m'a été évoqué ce matin. Euh, c'est la question énergétique qui fait que le mur énergétique devant lequel on est, si on ne met pas des mesures d'amoindrissement du choc énergétique, évidemment, là, ça va se retrouver, mais ça sera plus tant les matières premières que le process de production. Et donc là, il y a un risque ouais. de surajout éventuellement inflationniste. Euh, et C'est à ça qu'il faut faire attention.
2: Oui, ouais. euh, on parle beaucoup des producteurs d'endives qui ont de grosses factures d'électricité parce qu'il y a besoin de, de frigo quand on produit des endives. Les prix vont exploser euh, et, et certains producteurs sont en danger
24: oui, oui c'est le risque qu'on a. C'est pour ça qu'on est en train d'affiner les dispositifs. Je rencontrais l'autre jour le responsable des producteurs d'endives qui me donnait un exemple. Il passe de 80 000 euros de facture à 800 000 euros. C'est un delta d'ailleurs qui peut être absorbé ni par l'entreprise, ni par sans doute le transformateur ou la grande distribution, ni par le consommateur. Donc il faut qu'on essaie de répartir cette charge au long de la chaîne. Un, pour que les endives continuent à être produites. Ça c'est une question de souveraineté alimentaire et de continuité de la chaîne. Et puis deuxièmement, de faire en sorte qu'on essaie d'amoindrir les effets, en particulier sur le consommateur au final. Et ça, c'est tous les dispositifs d'aide qu'on est en train de déployer pour le bouclier tarifaire et les différents systèmes d'aide qui vont venir en particulier sur ce type mmh. de problème. Malgré ces mesures,
2: euh, vous avez certainement euh, eu vent de la déclaration de Michel-Édouard Leclerc hier matin qui prévoit un tsunami d'inflation en, en janvier. Qu'est-ce que vous lui dites Vous le voyez arriver également ce tsunami
24: oui, alors moi <coughs> Enfin, je, je, il m'arrive même de discuter avec michel Édouard Leclerc. J'imagine. Commençons pas à se faire peur avec des choses qui ne sont pas existantes encore. C'est-à-dire que parfois, on nous dit, euh, attention, on va manquer de produits. Euh, c'est ça qui crée parfois de la pénurie. Et deux, on nous dit de tsunami d'inflation. Aujourd'hui, ce que je constate, c'est qu'on n'est pas dans cette phase-là. Tout ce qu'on fait, il peut y avoir un risque, effectivement. Euh, mais euh, au lieu de décrire un risque et de ne décrire qu'un danger, nous, on essaie de trouver des solutions avec les gens qui sont ici à Rangis, qui essaient de mieux répartir la valeur, de regarder en gamme de produits comment on peut être on essaie de, de jongler avec les différentes gammes de produits pour essayer d'avoir un panier qui se tienne encore pour les gens euh, et qui ont pris les plus modestes auxquels je pense et puis deux, de regarder aussi ce que peut faire la grande distribution et de ce que peuvent faire les transformateurs donc c'est bien dans cette logique-là, plus que fait l'État euh, au terme des dispositifs euh, et là Michel-Edouard Leclerc a raison, le, le, la question principale c'est énergétique et c'est donc ce qu'on fait au niveau européen et les mesures qu'on a déjà mises sur la table c'est plus de 10 milliards d'euros hein, qui vont être mis sur la table pour amoindrir l'inflation on y a plutôt réussi pour l'instant en France. En moyenne, on est à 7%. Les Allemands sont à 10%. Il y a beaucoup de pays qui sont à plus de 15%. Ce n'est pas une auto-satisfaction. C'est quand même quelque chose 7%. Mais c'est mieux que dans bien des endroits.
1: Noël approche. Euh, les prix des
24: volailles et du, du foie gras, qu'est-ce qui se profile Alors, euh, légère augmentation sans doute sur le foie gras. J'en discutais avec euh, les opérateurs de la fibre. Pour une raison simple, c'est la crise qui fait qu'il y a moins de produits. Mais il y a d'abord, pour assurer ceux qui pourraient s'en inquiéter, il y aura bien du foie gras pour Noël en qualité et en quantité, même si c'est un moment difficile. Et c'est une manière aussi de soutenir nos producteurs que de faire en sorte que nous continuions à consommer du foie gras. Sur les volailles, comme vous le savez, on est dans, encore dans un nouvel épisode de Grippe aviaire, Mais les mesures qu'on a prises, le travail qui a été fait avec les producteurs et puis ici avec ceux qui commercialisent à Rungis fait qu'on est capable d'assurer en quantité. Il n'y a jamais eu de problème de ce point de vue-là. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un effet sur les prix. Je pense que l'effet sur les prix volailles, c'est plutôt l'alimentation et c'est notamment la hausse du prix des céréales. C'est une, une activité aussi qui nécessite d'autres appels d'énergie. Donc c'est plutôt la question énergétique que la question aviaire et donc de la grippe aviaire. Et donc c'est plutôt par les mécanismes qu donc que je décrivais tout à l'heure qu'on va essayer de résoudre cette crise.
2: Merci beaucoup Marc Feno. merci d'avoir été en direct avec nous. Salut Stéphane Layani, le président de, de Ringis, qui, qui est derrière vous. Je le salue pour vous, je salue <rire> le président
24: de Rangis qui était à côté de moi, absolument.
2: Voilà, merci, merci beaucoup, beaucoup. Euh, Monsieur le Ministre de l'Agriculture. Voilà Bonne journée. en direct de, de Ringis. Allez, le point info tout de suite avec Chanel Oustot.
3: Les élections de mi-mandat aux états unis Donald Trump dénonce des incidents de vote et appelle ses sympathisants à les contester. Aucune fraude n'a été prouvée pour le moment. L'ancien président américain qui s'est également félicité des résultats des Républicains. Les résultats définitifs sont attendus dans la journée. La France hausse le ton contre l'Italie à propos des migrants bloqués au large de la Sicile. Paris dénonce le comportement inacceptable des autorités italiennes qui refusent d'autoriser le navire Ocean Viking à accoster. 234 migrants sont toujours à son bord. C'est le dernier bateau à ne pas avoir eu le droit d'entrer dans un port italien. Fin du mouvement à la raffinerie Total Énergie de Fézin dans le Rhône après 42 jours de grève. C'était la dernière à toujours être en grève, même si les effets ne se faisaient plus sentir depuis plusieurs jours. D'après la direction, il n'y avait plus que 5 grévistes sur 600 salariés.
0: Votre programme avec les déménageurs bretons. Des déménagements d'exception, on dit. Chapeau les bretons. Informations sur déménageurs bretonsfr
2: on parle immobilier, selon une étude du courtier Meilleur Taux, la remontée des taux de crédit immobilier a un impact important sur le pouvoir d'achat immobilier des emprunteurs pour un couple de Français moyen. C'est... 30 000 euros de pouvoir d'achat en moins en raison de la
4: remontée des taux, là, mais Guillaume. Hein. Ah oui, c'est énorme. Hein. Mmh. Effectivement, selon cette étude de meilleurs taux, les taux sont revenus à leur niveau de 2015 et ça a des conséquences très concrètes sur les, sur les emprunteurs. Pour vous donner une idée de ces taux, entre octobre 2021 et octobre 2022, pour un emprunt sur 20 ans, ils sont passés de 1,10% à 2,30% en moyenne, avec même des taux de 2,70% déjà pour les dossiers les moins favorables. Et les courtiers prévoient une évolution des taux jusqu'à 3, début 2023. Alors la conséquence, eh bien, elle, est, elle est directe. Hein. En gros, quand les taux augmentent de 2 points, c'est une pièce en moins. Les experts de meilleur taux ont calculé que pour un couple qui avait 4000 euros de, de revenus, euh, qui voulait emprunter euh, sur 20 ans avec une capacité de remboursement de 1400 euros par mois, eh bien, au lieu de pouvoir emprunter 285 000 euros, ils ne peuvent plus emprunter aujourd'hui que 255 000 euros, soit une perte, vous l'avez dit, de 30 000 euros de pouvoir d'achat immobilier en seulement 10 mois.
2: Est-ce qu'il y a quand même des moyens pour limiter cette perte de pouvoir d'achat
4: Si on en a la possibilité, le seul moyen, c'est d'augmenter euh, ses, euh, ses mensualités. Hein, dans le cas de notre exemple, ce couple devrait rembourser 1 563 euros au lieu de 1 400 pour pouvoir emprunter la même somme. Globalement, le courtier meilleur taux a estimé que la hausse des taux d'intérêt représentait une hausse de 100% des mensualités, de 100% de 100 euros pardon, oui. sur les mensualités des, des emprunteurs. Les ménages vont donc devoir puiser dans leurs économies ou revoir leurs projets d'achat à la baisse pour compenser cette hausse des taux.
2: Est-ce que tout ça peut avoir une répercussion
4: sur le nombre de transactions et donc sur les prix Évidemment, c'est déjà le cas. Le nombre de transactions mmh. devrait rester à un niveau assez record. On est au-delà du million de transactions cette année. En revanche, les prix vont forcément baisser parce qu'il y aura moins d'emprunteurs. Le nombre de crédits accordés est déjà en recul de 32%. Et surtout, ce qui est important, c'est de voir le nombre de dossiers qui sont rejetés, qui sont infinançables. Il est passé de 21% à près de 30% aujourd'hui. Du coup, si les acheteurs se retrouvent bloqués, qu'ils n'ont plus les moyens d'emprunter et d'acheter, il va y avoir une correction des prix. On estime qu'elle pourrait être de 10 à 20 selon les professionnels de l'immobilier. Ça va pas se faire tout de suite, mais d'ici quelques mois. Mais la tendance est déjà là. Dans les grandes villes, les prix sont en recul, par exemple de 0,5 à Paris ces derniers mois.
0: C'était votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr.
2: C'est News, il est 7h23, merci d'être avec nous dans un instant, l'automobile, le matin entre 7h et 9h, on passe 67% du temps dans les bouchons en Ile-de-France, sur les axes qui mènent à la capitale, si on est automobiliste bien sûr, on y revient avec Pierre Chasseret, qui est avec nous, à tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi de 9h à 10h30. Le matin, en ce moment même, entre 7h et 9h, vous êtes prêté peut-être à prendre votre voiture, vous êtes peut-être automobiliste en Ile-de-France. Le matin, en Ile-de-France, entre 7h et 9h, on passe les deux tiers du temps dans les bouchons, sur les axes
9: qui mènent à la capitale, Pierre Chasseret. Hein. C'est on s'en rend tous compte, mais ça y est, maintenant, c'est établi. Je vous propose aussi de regarder ce qui se passe autoroute par autoroute. Alors, les données nous proviennent de la communauté Coyote. Vous savez, les petits boîtiers connectés qu'on met dans les voitures. 5 millions d'utilisateurs. Forcément, ça permet d'avoir une, une donnée quand même ultra précise. Regardez par exemple sur la A6, qui est l'itinéraire sur lequel il y a le, le moins d'alternatives. 81% du temps directement bloqué dans la congestion, Romain. Dans ces cas-là, forcément, quand on est automobiliste, on devient fou. On a l'impression qu'on a retrouvé les niveaux d'embouteillage d'avant Covid. C'est intéressant, hein Alors, non seulement on a retrouvé le niveau d'avant, mais on l'a même légèrement dépassé. Oh, pas de beaucoup. Par rapport à 2019, on a plus 3%. C'est quand même quelque chose. Mais par rapport à 2021, regardez, une augmentation de 8%. Et en revanche, la communauté coyote estime qu'entre... Euh, entre 16h et 19h, là vous avez une légère déperdition. C'est-à-dire il y a entre 5 et 10 points de moins sur la congestion. Les, les retours de Paris se font légèrement mieux. Donc les Français restent malgré tout dépendants de leur voiture, malgré les recommandations du gouvernement. Ben, C'est exactement ça. C'est qu'on a beau mettre en avant la solution du covoiturage ouais. domicile travail, ça ne fonctionne pas. Beaucoup trop de contraintes. Et puis bien à sûr. cela, vous ajoutez la fin du télétravail. Eh bien, on voit ce que ça donne. Ça donne des usagers qui se détournent des transports en commun, jugés peu fiables, dangereux, insécuritaires et... On retourne à la voiture qui, elle, redevient un peu la reine pour retourner au travail. Pierre Chasseret, tous les matins dans la matinale. Merci beaucoup Pierre, restez bien avec nous. Juste après
2: la météo, le journal de 7h30, un professeur de la banlieue de Rouen menacé de décapitation par le père d'une élève. CNews a rencontré ce professeur.
14: Il témoigne ce matin dans la matinale. Ils sont en danger parce que si je retourne au lycée et qu'on me suive et qu'on sache où j'habite, bien sûr je suis en danger.
19: Et qu'est-ce que peut faire l'État pour aider les professeurs
14: Moi, je pense que c'est trop tard. La mentalité de l'élève a changé.
2: Témoignage complet dans un instant. Tout de suite le
19: temps, Alexandra Blanc. Et hop, France par Brise. En cas de bris de glace, du coup, vous êtes à l'heure pour la météo avec France par Brise et son intervention rapide. Temps mitigé aujourd'hui, Alexandra.
17: Oui, en effet, des conditions météo assez maussades avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation. On surveille ce matin des fortes pluies attendues notamment sur le Gard, le Vaucluse ou encore en allant vers les Cévennes. Et puis dans l'après-midi, les fortes pluies vont se décaler en direction de la région Paca ou encore de la région Rhône-Alpes où l'on aura de fortes pluies mais également un temps parfois orageux partout ailleurs, temps relativement maussade excepté sur la façade ouest avec le retour du soleil. Côté température, eh bien, grande douceur ce matin, 12 degrés à Paris, 12 degrés également pour le Pays-Bas. Ou encore 16 à Marseille et dans l'après-midi, les températures baissent un peu mais restent toujours au-dessus des normales. 16 degrés à Paris, 18 degrés à Biarritz et localement jusqu'à 23 degrés à Ajaccio.
19: Et hop, France Parbrise. Malgré votre bris de glace, du coup, vous étiez à l'heure pour la météo avec France Parbrise et son intervention rapide.
2: Bonjour à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. Il est 7h30 à la une ce matin, un professeur de la banlieue de Rouen menacé de décapitation par le père d'une élève. Il témoigne ce matin. Un haïtien multirécidiviste sous le coup d'une interdiction du territoire français et d'une condamnation par la justice agresse une jeune fille de 15 ans à un arrêt de bus. Son parcours est édifiant. C'est ce qu'on verra avec vous. à bucault des chauffagistes CGT de la ville de Lyon ne veulent pas allumer le chauffage, notamment dans les écoles. Ils réclament 200 euros d'augmentation. La mairie de Lyon répond qu'elle a déjà débloqué 6 millions d'euros pour eux l'année dernière. Des chauffagistes désormais réquisitionnés. Le ton monte entre Paris et Rome au sujet des migrants qui se trouvent à bord de bateaux d'associations pro-migrants. En Sicile, la France dénonce le comportement inacceptable de l'Italie. Ce témoignage d'un professeur menacé de mort par un parent d'élève, les faits remontent au mois dernier.
3: Et depuis, l'enseignant est en arrêt maladie et une équipe mobile de sécurité a été déployée dans le lycée de Seine-Maritime. Il a accepté de témoigner au micro de CNews. Vous voyez ce reportage de Jeanne Cancar et Fabrice Elsner. C'est dans ce lycée de grand queville près de Rouen, que
20: l'altercation a eu lieu entre un enseignant de mathématiques et un parent d'élève. Le 20 octobre dernier, lors d'une réunion parents-professeurs, le père de famille profère des menaces à l'encontre de l'enseignant. À visage caché, dans un lieu neutre, il nous livre sa version des faits.
14: À 17h, un monsieur assez costaud arrive devant moi et me dit Qu'est-ce que vous avez contre ma fille Je lui dis Si vous continuez à me parler sur ce ton-là, moi je ne répondrai pas. Il a commencé à hausser le ton encore. et Juste avant de partir, il m'a dit Vous continuez comme ça avec ma fille et je vous décroche la tête. En pointant le, le doigt, et euh, en hurlant, mais il avait un regard agressif. Il avait l'air sérieux. Il a répété ça coup.
20: À l'origine de ces menaces, un désaccord concernant l'endroit où est installée la jeune fille durant le cours de mathématiques, jugée trop éloignée du tableau selon son père. Si les raisons de ces menaces restent encore floues, le professeur se dit inquiet. Il est actuellement en arrêt maladie et demande sa mutation.
14: Je me sens en danger parce que si je retourne au lycée et qu'on me suive, qu'on sache où j'habite, Bien sûr, je suis en danger.
19: Et qu'est-ce que peut faire l'État pour aider les professeurs
14: Moi, je pense que c'est trop tard. La mentalité de l'élève a changé.
19: C'est-à-dire
14: La violence. Et les parents aussi.
20: L'élève avec qui nous avons pu échanger, ni les propos dont son père est accusé. De son côté, le rectorat a rédigé un signalement auprès du procureur de la République.
2: Encore une personne en situation irrégulière et au profil dangereux qui n'aurait pas dû être sur le territoire français mais qui s'y trouvait pourtant et qui a agressé une jeune femme. Je voulais qu'on vous raconte cette histoire. L'affaire s'est déroulée en Seine-Saint-Denis il y a quelques jours. Bucourt, racontez-nous ce qui s'est passé.
15: Alors Romain, le 29 octobre dernier, vers 14h30, une jeune fille de 15 ans attend seule un arrêt de bus à Sevran. Elle voit un homme s'approcher, euh, l'attitude de cet homme est étrange, il se roule un joint et donc la jeune fille se méfie à raison puisque l'homme se précipite sur elle, lui tire la tête en arrière par les cheveux et lui dit cette phrase « Je vais te violer, je vais te violer, attends, je termine ce que je fais, je termine et je vais te violer ». La jeune fille effrayée sera heureusement prise en charge par d'autres personnes dans la rue. Cette jeune fille, elle a porté plainte bien sûr et puis la police a fait son travail et soupçonne son agresseur d'être un homme de, na de nationalité haïtienne 24 ans, en situation irrégulière, qui avait justement été interpellé la veille de cette agression, le 28 octobre, par la police. Il faisait l'objet de deux fiches de recherche, l'une pour une peine de six mois de prison pour violence volontaire, l'autre pour une interdiction administrative de retour sur le territoire français, puisqu'il est en situation irrégulière. Mais le 28 octobre, ni l'autorité judiciaire, ni l'autorité administrative n'avaient été en mesure de le retenir. Les policiers l'avaient donc relâché, ce qui lui aurait permis donc de recommencer le lendemain. Et ce n'est pas si étonnant, hein, si on, on regarde le profil de cet homme, puisqu'il était déjà connu depuis 2015 pour une trentaine de faits par la police, dont des violences sur mineurs.
2: Merci Amaury. Tension entre la France et l'Italie concernant les migrants bloqués au large de la Sicile. Paris dénonce, je cite, le comportement inacceptable des autorités italiennes qui refusent d'autoriser le navire Ocean Viking à accoster.
3: Les 234 migrants sont toujours à son bord. C'est le dernier bateau à ne pas avoir eu le droit d'entrer dans un port italien. Les trois autres ont pu donc accoster.
2: 10 degrés dans certaines salles de classe à Lyon, c'est la conséquence de la grève des chauffagistes de la ville.
3: Oui, entre 10 et 15% des écoles et 20 à 25% des crèches sont privées de chauffage. Hier, la mairie de Lyon a décidé de réquisitionner les grévistes. Le récit de Maëva Lamy.
21: Dans les écoles lyonnaises, les enfants grelottent. Depuis plusieurs jours, de nombreuses classes sont privées de chauffage selon le syndicat SNUDIFO.
18: Les températures descendaient jusqu'à 10 degrés dans certaines classes.
21: 10 à 15% des écoles et près de 20% des crèches sont concernées. En cause d'un mouvement de grève des chauffagistes, la CGT réclame des hausses de salaire de l'ordre de 200 euros. Face à cette situation, la mairie a pris une décision, réquisitionner les grévistes. Mais pour les élus d'opposition, ce bras de fer
5: aurait pu être évité. Cette situation, on pouvait s'y attendre, ça fait plusieurs semaines que les grèves ont été annoncées. Il y a eu 15 jours de vacances. Le maire de Lyon aurait pu anticiper, aurait pu préparer cette rentrée. Et il se retrouve finalement lundi matin avec des classes qui, sont, qui ne sont pas chauffées, avec des enfants qui ont entre 0 et 3 ans et qui se retrouvent dans des établissements où il fait à peine 10 degrés.
21: La mairie indique qu'elle n'entend pas négocier. Elle évoque une enveloppe de 6,4 millions d'euros débloquée l'an dernier pour revaloriser les salaires des agents.
2: Encore une manifestation de l'écolo gauchisme. Des manifestants pro-climat s'en sont pris à l'œuvre d'Andy Warhol. Je vous la présente pas, les soup Campbell. Dans un musée de Canberra en Australie, ils ont collé leurs mains sur la vitre qui protège l'œuvre avant de la taguer, vous le voyez. Hein.
3: Mais heureusement, grâce à cette vitre, l'œuvre n'a pas pu être endommagée. Avec cette action, euh, ils voulaient dénoncer le danger du capitalisme.
2: 200 000 euros d'indemnisation pour la famille d'Yvan Colonna, c'est ce que propose l'État pour réparer le préjudice de son meurtre à la prison d'Arles.
3: L'objectif de cette proposition, mettre un terme aux poursuites engagées contre l'administration. Alors pour le moment, seule une partie de la famille a accepté. Je rappelle qu'Yvan Colonna avait été assassiné par un codétenu radicalisé, c'était en mars dernier.
2: Journée noire demain dans le métro parisien. Attention, soyez prévenus, Cette ligne de métro sont fermées à cause de la grève. Hein.
3: Alors on va les regarder mmh. ensemble. Il s'agit de la 2, la 3 bis, 5, 8, 10, 11 et 12. Cette autres ligne ne circuleront qu'aux heures de pointe. La 3, 4, 6, 7, 7 bis, 9 et 13. Seules les lignes automatisées ne seront pas impactées. La 1 et la 14. Et puis vous voyez également des perturbations sur les lignes A et B du RER. Alors comment est-ce que vous allez vous organiser demain On vous a posé la question, écoutez.
8: Soit je vais faire du covoiturage ou soit je verrai les transports qui sont encore disponibles. Je la comprends pas, la grève, parce que c'est pas le moment. Pour ma part. Je veux dire, il y a déjà des pénuries d'essence. Euh, mm. On nous dit que c'est rétabli, mais pas du tout. Ce matin, j'étais à trois pompes, j'avais pas d'essence.
13: Il y a suffisamment de problèmes. Les gens ont suffisamment souffert des problèmes
3: d'essence, des problèmes de Covid, des problèmes de tout ça. Je trouve que ça n'était pas la peine de rajouter quelque chose encore maintenant.
2: Ces propos scandaleux tenus par un ambassadeur qatari du Mondial de foot 2022, cet homme chargé de la promotion de la Coupe du Monde, a qualifié l'homosexualité de dommage mental. Il l'a dit pendant une interview sur la chaîne publique allemande, des propos largement condamnés, notamment par la ministre allemande de l'Intérieur. Les Américains ont voté pour les élections de mi-mandat. Donald Trump dénonce des incidents de vote, même si aucune fraude n'a été prouvée pour le moment. L'ancien président américain qui a pris la parole cette nuit, s'est félicité des résultats incroyables, dit-il, de la droite républicaine, Harold Iman avec nous. Euh, C'est une victoire probable des, des Républicains, une victoire pour le moment, vous nous dites, en, en demi-teinte, Harold. Ça n'a pas été le
10: tsunami mmh. espéré il y a encore quelques semaines, et donc la marge sera de victoire sera très faible dans la Chambre des représentants, en toute probabilité, et euh, le Sénat, ce n'est pas encore gagné, nous sommes à 47 contre 47 à l'heure où nous nous parlons. Donc, l'autre surprise de la nuit, c'est que le gouverneur de la Floride a été reconduit. C'est Ron Desantis, qui est un républicain euh, tout à fait trumpien, mais, mais avec quelques petites différences. Et il a battu son rival de 19% de l'électorat, et, euh, et lui, il dit... Pour moi, le combat ne fait que commencer. Ça veut dire quel combat Tout le monde a compris la présidentielle de 2020. Et d'ailleurs, Donald Trump, quand il s'est félicité des résultats en Floride, a omis le nom de Ron DeSantis, qui est quand même le grand vainqueur de cet État. Donc on voit déjà une rivalité
2: qui pointe à l'horizon. Merci beaucoup Harold Diman. Restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, la journée en kaki pour le président de la République, Emmanuel Macron, qui va prononcer un discours à Toulon pour présenter la nouvelle revue stratégique militaire. Euh, la stratégie de la France en termes de, de défense. Il prononcera son discours à bord du porte-hélicoptère amphibie Dixmude, Et il, il ira ensuite plonger à bord d'un sous-marin dont vous voyez les, les images. Restez bien avec nous sur CNews. A tout de suite. Emmanuel Macron à bord d'un porte-hélicoptère à Toulon. Aujourd'hui, il montera ensuite à bord d'un sous-marin. Il ira ensuite à la base de Saint-Mandrier. C'est euh, la base des euh, commandos marines. Les commandos marines Hubert, euh, les plongeurs de combat. Le président de la République à bord du porte-hélicoptère, avant d'aller sur le sous-marin, prononcera un, un discours et dans, les, dans lequel il définira la nouvelle stratégie militaire de la France. Et cette question ce matin... La France est-elle armée pour faire la guerre Faire la guerre, j'allais dire, à l'ancienne. Une guerre classique, une guerre, on dit maintenant une guerre de haute intensité, comme ce qui se passe en, en Ukraine. Voici des éléments de réponse avec Sophia Dolé. Regardez.
16: La France, engagée dans un conflit du même ordre que la guerre russo-ukrainienne, peu probable pour les experts. En cas d'attaque, la France pourra compter sur ses alliés, de l'OTAN notamment. Actuellement, les regards se tournent vers la région indo-pacifique.
22: Je ne pense pas qu'il euh, y ait une menace euh, directe. Euh, celle qu'on va se dessiner, effectivement, c'est ce la, la, la rivalité entre la Chine et les États-Unis dans le Pacifique, euh, qui préfigure euh, avec une forte probabilité une guerre de haute intensité dans laquelle on se entraîné.
16: Aujourd'hui, l'atout de la France est sa souveraineté en matière d'armement. 95% est fabriqué sur le sol français. Problème le nombre de ces équipements opérationnels est insuffisant. En cas de conflit majeur, Impossible de faire face à un effort de guerre prolongé.
22: Vous avez rafales, il y a une centaine de rafales dans l'armée de l'air. Euh, les bâtiments de guerre, on a une quinzaine des bâtiments de guerre de l'ivoire. On, on a à peu près 220 chars de combat et, euh, et une cinquantaine de canons César. C'est quand même pas une quantité énorme.
16: Pour les experts, il faudrait augmenter les crédits alloués à la défense jusqu'à 3% du PIB de la France.
3: Il est 7h45 et cette première information des rallonges anti-inflation ont été adoptées par l'Assemblée nationale cette nuit. Parmi ces mesures, une aide de 230 millions d'euros pour les ménages qui se chauffent au bois. La ristourne de 30 centimes par litre à la pompe prolongée jusqu'à mardi prochain. Et un chèque énergie de 100 à 200 euros pour les foyers les plus modestes. Laurent Nunez serre la vis contre les délinquants étrangers. Dans une interview donnée aux Parisiens ce matin, le préfet de police de Paris donne ce chiffre. Dans la capitale, 70% des vols avec violence sont commis par des étrangers. Alors Pour lutter contre ce phénomène, Laurent Nunez va renforcer la présence policière et mener des opérations ciblées sur les étrangers en situation irrégulière. Et puis les élections de mi-mandat aux états unis Donald Trump dénonce des incidents de vote et appelle ses sympathisants à les contester. Aucune fraude n'a été prouvée pour le moment. L'ancien président américain qui s'est félicité des résultats des Républicains. Les résultats définitifs sont attendus dans la journée.
2: L'inflation et les étiquettes des produits premier prix qui flambent. Plus 17%. On en parle tout de suite.
0: Votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception, on dit chapeau les bretons. Information sur
4: déménageurs-bretons.fr
2: Plus 17% pour les prix des produits qu'on appelle
4: premiers prix, c'est énorme le ouais, Plus 17,3 exactement mmh. selon une étude sur les prix des produits premiers prix, c'est largement supérieur à l'inflation. Tout court est largement supérieure à l'inflation sur les produits alimentaires. Elle était de 11,8% sur un an en octobre dernier. Là, on explose tout avec ces compteurs. La preuve que l'inflation pénalise, comme on l'a souvent dit, d'abord les ménages les plus modestes.
2: Comment on explique cette hausse très importante
4: et bien, Tout simplement parce que les fabricants de produits premiers prix n'ont pas de marge de manœuvre pour absorber les hausses des matières premières, notamment, ou du coût de, de l'énergie. Ils n'ont pas de budget marketing, pas de publicité, pas de promotion sur lesquelles ils peuvent jouer pour limiter les, les, les marges et donc réduire l'impact des prix qui se répercutent tout de suite, il n'y a pas de, de gras pour neutraliser les hausses de prix, mmh. au moins provisoirement. Ces
2: produits restent intéressants pour les, les consommateurs malgré ces hausses
4: Alors oui parce que même s'ils augmentent, ils restent plus abordables, c'est leur définition, même si l'écart avec les, les marques se réduit. Toutefois pour certains produits, les différences de prix sont importantes. Le vinaigre par exemple, c'est le produit pour lequel la différence est la plus marquée entre le premier prix et une marque, 63% d'écart, pour les pâtes et le riz c'est 53% et puis vous voyez pour les, les autres produits type les haricots verts en conserve, le surimi, les olives, le saumon fumé, il y a beaucoup de différences encore supérieures à 40% entre un produit premier prix et un produit de marque. Et les produits premiers prix seront encore plus compétitifs dans les mois qui viennent parce que les prix des autres marques risquent, eux, de grimper plus fortement. En effet, jusqu'à présent, les industriels avaient réussi à absorber une partie des hausses des coûts des matières premières et de la hausse du prix de, de l'énergie en rognant sur leurs marges, mais désormais, ils ne peuvent plus le faire. C'est d'ailleurs ce qui fait dire à, à michel Édouard Leclerc que nous sommes à la veille d'un tsunami sur les prix des produits de grande consommation et des prix alimentaires avec des hausses qui pourraient être à deux chiffres dans les semaines qui viennent.
0: C'était votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
2: Une proposition de loi visant à interdire la corrida en France va passer à l'Assemblée nationale à la fin du mois. Le gouvernement est embarrassé avec ce texte. Vous allez voir pourquoi dans un instant avec Paul Sujet. A tout de suite.
11: Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News du lundi au jeudi de midi à
9: 14h.
2: Est-ce qu'il faut interdire la corrida en France Les députés vont devoir se prononcer dans quelques jours sur un texte du député Nupes Émeric Caron. Et une ambiguïté plane toujours, Paul Sujit, bonjour Paul.
1: Bonjour Romain. Une ambiguïté plane toujours sur les intentions de la majorité oui, en fait, plus qu'une ambiguïté, c'est même une tentation, un Romain euh, qui plonge la majorité dans un dilemme embarrassant. Alors, l'interdiction de la corrida, euh, c'est vrai que la question revient si souvent que c'est même plus un serpent de mer, c'est carrément le monstre du Loch Ness. Mais cette fois, Émeric euh, Caron se vante bruyamment d'avoir rallié à sa cause euh, un certain nombre de ses collègues du groupe Renaissance. Et après tout, l'idée n'est pas absurde, hein, Aurore Berger avait elle-même signé, pas plus tard que l'an dernier, une pétition dans laquelle elle estimait que la corrida était une pratique barbare. Bon. Mais si Eric Dupont moretti et si hier Marc le ministre de l'Agriculture, sont montés au créneau, Romain, pour exprimer le veto du gouvernement sur ce texte, c'est qu'il y a le feu au lac Imaginez seulement le signal qui serait envoyé si les députés de la majorité votaient avec les députés de la France Insoumise pour interdire la Corrida. D'abord, ça va être difficile d'expliquer aux Français que c'était la priorité du moment. Bon, mmh. Mais Ensuite, ça signifierait que la majorité, au fond, a besoin de la l'ANUPS sur des questions sociétales pour faire avancer les choses. Et allez vous plaindre après que la gauche veut tout censurer ou tout interdire. Bon, Mais le piège ainsi tendu est maintenant très dangereux pour la majorité, Romain, parce que euh, d'abord, les ministres ont mouillé la chemise. Et donc, le risque serait, si jamais les députés votent quand même le texte de Montréal, l'indiscipline du groupe. Mais ensuite, eh bien, ce serait de semer la confusion idéologique. Les lecteurs, lui, ne seraient pas où s'y retrouver. Alors là, vous parlez seulement, de, j'allais dire, de, de calcul politique. Hein oui, vous avez raison Romain, et d'ailleurs j'y viens euh, pour le fond, et euh, j'aimerais vous dire une chose, vous pouvez être évidemment pour, contre la corrida, vous pouvez aussi n'en avoir complètement rien à cirer, mais euh, l'interdire c'est pas la même chose. Euh, en France, les étudiants de droit public anonnent depuis euh, au moins un siècle, vous savez cette phrase célèbre d'un arrêt du, du Conseil d'État. En France, la liberté est la règle, et la restriction de police c'est l'exception ». Euh, justement, en conservant cette exception culturelle de la corrida dans les régions où elle s'était répandue dès le XVIIIe siècle, la loi consacre au fond le droit euh, pour les hommes à perpétuer les arts et les traditions de leurs aïeux. Alors, si vous voulez changer subitement les textes, euh, vous pouvez le faire, mais pour ça, il faudrait supposer, si vous voulez, que euh, les animaux, au fond, auraient des, des droits au même titre que nous. Et là, évidemment, c'est ce que pense Emric Caron. Mais dans ce cas-là, elle est au bout de la logique. Pourquoi est-ce que la corrida, qui effectivement consiste à regarder euh, un matador planter ses banderies dans le cou d'un taureau pour notre plaisir, eh bien, euh, serait euh, moins admissible que manger de la viande pour son plaisir, ou mmh. un besoin en cuir pour son plaisir Ensuite, il faut s'arrêter aussi, Romains, sur les termes. Les insoumis veulent pas interdire la corrida, ils veulent l'abolir. Euh, en France, on abolit l'esclavage et la peine de mort. Euh, au nom justement d'une certaine idée de l'homme et de sa dignité. Et vouloir se réclamer de cet humanisme-là en ôtant aux hommes le privilège d'être les seuls sujets de droit, en fait, c'est une escroquerie intellectuelle. Et quant à l'ancrage ancestral de la corrida dans certaines de nos régions, je crois qu'il devrait nous rendre un peu plus humbles. Une époque qui ne sait plus rien faire de beau ou plus grand-chose devrait au moins s'interdire de piétiner l'héritage des siècles. Alors, certes, Emmanuel Macron a dit un jour qu'il n'existe pas de culture française. Bon, mais euh, on pardonne plus facilement à lignard qu'au vandale. Car c'est de ça dont il s'agit, bon, ben, Les députés qui voudraient brûler les habits de lumière, euh, du toréro, interdire les stockades au fond n'auront pas grand-chose à envier aux Ostrogos qui jettent de la soupe sur des tableaux de Van Gogh.
2: Merci Paul Sujit, c'est vrai. Euh, Est-ce que c'est la priorité du moment franchement de voter une loi pour ou contre la, la Corrida pour abolir ou interdire Effectivement, le, le, les mots ont un sens. La, la Corrida, c'est franchement pas la priorité. Quand on voit que les prix augmentent de 17%, je pense que les Français sont... Fiche. J'allais être euh, euh, moins, moins poli, un peu plus vulgaire, mais je pense que les Français s'en fichent. Euh, merci beaucoup, Paul Sujit. Euh, c'est intéressant de voir que ça, ça occupe du temps de, de cerveau des, des députés, ça. Euh, 7h56, 8h15, Christophe Béchu ministre de la, de la Transition écologique, sera l'invité de Laurence Ferrari. Et puis tout de suite, c'est évidemment la musique. On vous fait découvrir le dernier clip de Robbie Williams.
23: Votre programme vous est présenté par IG Conseil. Les économies d'énergie sont l'affaire de tous. Votre projet chauffage-isolation, notre mission.
2: Lost, le dernier titre inédit de Robbie Williams. De Robbie Williams qui dévoile ses faiblesses et son intimité sur une musique pop. Le clip a été tourné en studio pendant un enregistrement. Regardez.
23: et conseil, les économies d'énergie sont l'affaire de tous votre projet chauffage isolation notre mission
2: allez juste avant le journal de, de 8h le temps Alexandra Blanc
19: et hop, France par brise en cas de brise de glace du coup vous êtes à l'heure pour la météo avec France par brise et son intervention rapide
17: Ravi de vous retrouver avec des conditions météo assez mitigées mais également agitées ce matin mais aussi cet après-midi avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation qui donnera de fortes pluies cet après-midi. Vous le voyez notamment dans le Gard, du côté des Alpes-Maritimes ou encore en allant vers les Alpes du Nord. On retrouvera également un temps très mitigé sur la région Rhône-Alpes avec de fortes pluies mais également un temps orageux. Donc vraiment soyez bien prudents puisque les cumuls de pluie pourraient être localement assez importants. On attend également beaucoup de pluie sur les en revanche, plus vous irez vers les régions de l'ouest, plus vous aurez du beau temps avec le maintien d'un petit peu de vent. En tout cas, d'excellentes conditions pour le départ de la route du Rhum. Côté température, eh bien, les températures, restent très douces pour la saison. Elles baissent un petit peu par rapport aux jours précédents, mais c'est très 16 à Paris, en moyenne, 18 degrés pour le Pays Basque. En moyenne, 15 degrés pour Lyon. Ou encore 13 degrés, la minimale du côté de Grenoble. La suite du programme, eh bien, demain, ce sera l'une ou même la plus belle journée de la semaine avec au programme du soleil grâce au retour de qui est bien de l'anticyclone et donc conséquence du soleil un petit peu de grisaille en allant vers le val de sonne le tout dans les températures très douces 15 degrés sur le nord et 18 degrés dans le sud.
19: Et hop, France par brise. Malgré votre brise de glace du coup, vous étiez à l'heure pour la météo avec France par brise et son intervention rapide. C'est
2: News, il est 8h. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous à la une. Ce matin, Donald Trump qui dénonce des incidents de vote lors des élections de mi-mandat aux états unis Vous allez l'entendre et puis on sera en direct avec Elisabeth Guédel à Washington. La délinquance commise par des étrangers. Les chiffres dans Paris sont effarants. Le préfet de police prend la parole ce matin. On y revient avec Gauthier Lebret. L'inflation n'épargne aucun domaine, évidemment. Marc Feno, le ministre de l'Agriculture, était en direct avec nous à 7h10. On va aller à Rungis retrouver Marine Sabourin, la hausse des prix. Concrètement, à tout de suite, Marine. Faut-il en finir avec les tenues débraillées de certains députés à l'Assemblée nationale Une réunion se tient ce matin au Palais Bourbon. Et puis quand on arrive en ville et le blues du businessman, saison 2, c'est parti 40 ans après la saison 1. On était hier soir à la sortie de la première de Starmania. Les Américains ont voté pour les élections de mi-mandat. Donald Trump dénonce des incidents de vote, même si aucune fraude n'a été prouvée pour le moment.
3: L'ancien président américain est le premier à avoir pris la parole cette nuit. Il s'est félicité des résultats incroyables de la droite républicaine. Écoutez.
4: Merci à tous. Nous vivons une soirée exceptionnelle. On a quelques résultats qui sont hyper
5: bons.
4: Les chiffres sont extraordinaires pour le moment. Elisabeth Guedel
2: en direct avec nous depuis Washington. Elisabeth, Donald Trump est très présent dans ses élections. Il est le premier à avoir pris la parole cette nuit. Elisabeth, il a dénoncé les incidents techniques de vote comme il l'avait fait après la présidentielle de 2020.
6: Oui, il estime toujours, vous savez, deux ans après la présidentielle de 2020, que la victoire lui a été volée, qu'il y a eu des fraudes. Il n'a jamais pu le prouver, mais c'est cette même logique qu'il applique pour ces élections. C'est la victoire où il y a des, des fraudes, et donc il a en quelque sorte un petit peu préparé le terrain avant même les résultats des élections de mi-mandat, de ses mi-termes, sur son réseau social euh, Truth Social. Il a parlé de fraude dans certains bureaux de vote à Détroit. Alors c'est vrai qu'il y a eu quelques problèmes techniques dans certains euh, Bureaux de vote qui ont été résolus a priori, mais il va y avoir des contestations. Il l'avait déjà fait même au début des mois en Pennsylvanie. Ça va être, il va y avoir des résultats contestés et c'est ce qu'il est en train de, de préparer, même s'il regarde de près ce qui commenté en fait dans son discours de la soirée, c'est les résultats de ses propres candidats qu'il a soutenu. Il en a soutenu 330 hein, au niveau national et au niveau local. et C'est pour ça qu'il a beaucoup de superlatifs. Certains l'ont emporté déjà, mais d'autres sous-performent. Et donc il va parler. On va entendre cette histoire de fraude pendant un moment euh, au cours des résultats de, de, ces, de ces élections de mes mandat
2: Merci beaucoup Elisabeth Guédel en direct de, de Washington. Dans Paris, 70% des vols avec violence sont commis par des étrangers. C'est un chiffre fourni ce matin par Laurent Nunez, le préfet de police de Paris. Il s'exprime dans aujourd'hui en France. Gauthier Le Bret, la, la réalité qu'il décrit est effarante.
7: Oui alors c'est vraiment le pas de deux du gouvernement, Laurent Nunez ne manque pas de reprendre les mots de Gérald Darmanin, donc il refuse de faire un lien entre immigration et insécurité tout en donnant des chiffres qui semblent prouver le contraire. Vous avez donné un chiffre Romain, on peut aussi citer eh bien, celui des transports en commun où 81% des vols avec violence sont commis par des étrangers ou la zone du champ de marche et du trocadéro où 80% des vols sont commis par des étrangers, c'est ce que dit vous le voyez, Laurent Nunez ce matin dans les colonnes du Parisien.
2: Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que le préfet propose pour mettre fin à cette situation
7: Eh bien, vous savez que Gérald Darmanin lui a fixé des objectifs comme éradiquer le crack d'ici un an dans la capitale, sécuriser Paris pour les prochains Jeux Olympiques. Et donc, Laurent Nunez dit ce matin eh qu'ils vont mener des opérations ciblées, je le cite, qui portent sur les étrangers en situation irrégulière. Et je vous parlais des transports en commun. Dans les transports, Laurent Nunez dit qu'on est passé de 80 à 100 patrouilles par jour, ce qui est énorme. Il reprend l'annonce qu'avait fait. Sur ce plateau, ici même, chez Pascal Pro, Gérald Darmanin, 3200 délinquants étrangers expulsés depuis que le ministre de l'Intérieur est euh, place Beauvau. Et puis, il reprend les termes de Gérald Darmanin qui avait dit qu'ils allaient rendre la vie impossible aux personnes sous obligation de quitter le territoire français. Alors, qu'est-ce que ça veut dire leur rendre la vie impossible C'est leur couper les prestations sociales et les empêcher de bénéficier d'un logement social.
2: Merci beaucoup Gauthier Lebret. Cette information de la nuit, une aide de 230 millions d'euros votée pour les ménages qui se chauffent au bois. Elle a été votée à l'Assemblée nationale.
3: Les députés, les députés ont voté une série de rallonges anti-inflation dans le cadre de l'examen du projet de budget rectificatif. 149,3 cette fois-ci. Alors Parmi les autres mesures, la ristourne de 30 centimes par litre à la pompe prolongée jusqu'à mardi prochain. Et puis le chèque énergie de 100 à 200 euros pour les foyers les plus modestes.
2: L'inflation. part tout de suite au marché de Rungis. Retrouvez Marine Sabourin en direct avec nous. Marine, Et Marc Feno, le ministre de l'Agriculture était en direct sur CNews à 7h10. Il a été question évidemment des prix des produits alimentaires. Il était là pour. Il s'est rendu à Rungis pour soutenir les producteurs. C'est important, notamment à l'approche de Noël. Vous avez rencontré ces producteurs. Ils se sentent rassurés, justement. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit?
8: Alors, les producteurs comme les revendeurs romains sont plutôt mitigés. Vous voyez, ils sont en train d'échanger avec Marfeno qui se trouve juste derrière nous. Certains sont satisfaits puisqu'ils vont pouvoir enfin raconter leur situation au ministre de l'Agriculture. Et puis d'autres nous expliquent que cette venue ne changera rien à leur problème. Et puis on a rencontré il y a quelques instants un producteur, un producteur de tomates qui nous expliquait qu'il avait énormément de soucis financiers avec la hausse des prix de l'énergie. Il nous expliquait que sa facture d'électricité était habituellement de 40 000 euros et là qu'elle allait être à 150 000 euros. Alors il s'est montré rassurant, il a dit à ce producteur eh qu'il l'avait écouté, qu'il avait entendu, qu'il allait tout faire pour que sa situation change. Puis là vous le voyez donc, sur les images de Florian Pau, nous sommes au niveau des légumes et donc les légumes qui eux aussi ont augmenté 17% des, des, des fruits et légumes. Hein, certains sont épargnés comme les bananes, mais les poivrons, les tomates, les haricots verts, eux on rencontre une hausse de 20%. Tout à l'heure nous étions au niveau de la viande rouge hein, et certains euh, Certains producteurs nous expliquaient qu'ils avaient augmenté leur prix de 30 à 40 25 pour la volaille. Et puis concernant de possibles pénuries, hein, Marc Fesneau affirme qu'il y en aura, pas, y en aura pardon, à Noël. Le foie gras sera donc bien présent, mais, mais le prix va lui aussi augmenter une nouvelle fois.
2: Marine Sabourin, merci Marine, avec Florian Paume pour les images. Edith Cresson était l'invité d'Elisabeth Borne à Matignon. La première femme à avoir été première ministre en France était l'invitée surprise d'une réception réunissant. Les femmes du gouvernement hier soir, on va regarder les images. Voilà Edith Cresson entourée de, euh, de la première ministre et puis d'autres femmes voilà, du, du gouvernement, elles ont pu euh, discuter. J'allais dire, elle ne bouge pas Edith Cresson, c'est fou euh, voilà, Bon, Edith Cresson avec Elisabeth Borne et d'autres femmes du gouvernement. Tenue correcte exigée, ou à l'Assemblée nationale. Euh, C'est l'objet d'une réunion du bureau de l'Assemblée nationale à 10h ce matin.
3: Et il y avait eu de nombreuses polémiques, notamment lorsque des députés, la France Insoumise s'étaient euh, présentés sans cravate ou encore euh, sans veste. Alors vous, qu'en pensez-vous Est-ce qu'il faut imposer un dress code aux députés Réponse dans ce reportage à Aix-en-Provence, signé Stéphanie Rouquier.
18: François Ruffin en maillot de foot, Philippe Gosselin en tongs ou Jean Lassalle en gilet jaune. Ces extravagances vestimentaires au sein du palais Bourbon ont créé la polémique. Mais qu'en pensent les Français Nous sommes allés dans les rues d'Aix-en-Provence. Vous posez la question.
16: Euh, moi je ne suis pas trop d'accord parce qu'il faut qu'eux-mêmes montrent l'exemple quand même.
5: La chambre des députés pour moi ce n'est pas un lieu sain. Ils ont le droit de le faire de même que dans la, dans la rue.
18: Le règlement intérieur de l'Assemblée stipule que le port de tout signe religieux ostensible, d'un uniforme ou d'un message commercial, est prohibé. Les députés doivent adopter dans l'hémicycle une tenue vestimentaire neutre, une tenue de ville. Alors, faut-il imposer des règles plus strictes
11: Il Faudrait venir en costard, surtout cravate.
6: Je pense que c'est plus important une sorte de code de bonne manière, plus que les vêtements. Et quand on voit ce qui se passe, ce n'est pas joli, joli. Le bureau
18: de l'Assemblée doit se prononcer aujourd'hui sur l'instauration ou non d'un dress code dans l'hémicycle.
2: Starmania a fait son grand retour sur scène, 43 ans, après la première représentation. Hier soir, l'Opéra Rock de Michel Berger est revenu sur la scène musicale de Boulogne-Billancourt en quelques notes. On y est, hein. on est dans l'Opéra la... Rock Starmania. Hein.
3: Oui, pour le plus grand plaisir des spectateurs qui étaient là hier soir pour la première. Sophia Dolé, et Nicolas Vinclair étaient à la sortie de la salle, écoutez.
4: Il y a le, la Madeleine de Proust, évidemment, où on a envie de retrouver des, des clins d'œil aux anciennes versions. Et puis, on, et puis on veut aussi du renouveau. Je connais toutes les chansons qui sont quand même
8: euh, cultes. J'aurais voulu être un artiste.
23: Pour pouvoir crier qui je suis.
8: Stone,
11: le monde est stone. Je cherche la misère. La 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 la. Je ne suis pas un automate. La 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 la.
2: <rire> oh non, vous êtes dur. Je trouve qu'il chante très très bien. C'est euh, ah ouais, Bravo à lui et bravo à la jeune fille euh, juste avant. Le grand retour de Starmania. Et, qui va aller le voir ah c'est oui, sûr, ah, oui,
15: moi j'aimerais bien.
2: Oui, tout le monde, oui. Ouais, ouais. Ça ça J'allais dire, ça n'a pas pris une ride. On pourrait euh, délocaliser Même pas. la matinale. Euh, sur la scène de, de Starmania. Comme ça, on y va tous la veille. Allez, 8 h 9 dans un instant, Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique, a invité de Laurence Ferrari, à tout de suite. C'est News, il est 8h15, bienvenue à tous. Dans un instant, Laurence Ferrari, vous recevez Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique, mais tout d'abord, c'est le Point Info avec Chanel Osteau.
3: Des rallonges anti-inflation ont été adoptées par l'Assemblée nationale cette nuit. Parmi ces mesures, une aide de 230 millions d'euros pour les ménages qui se chauffent au bois. La ristourne de 30 centimes par litre à la pompe sera prolongée jusqu'à mardi prochain. Et un chèque énergie de 100 à 200 euros pour les foyers les plus modestes. Laurent Nunez sert la vis contre les délinquants étrangers. Dans une interview donnée aux Parisiens ce matin, le préfet de police de Paris donne ce chiffre. Dans la capitale, 70% des vols avec violence sont commis par des étrangers. Alors pour lutter contre ce phénomène, il va renforcer la présence policière et mener des opérations ciblées sur les étrangers en situation irrégulière. Et puis les élections de mi-mandat aux Etats-Unis. Donald Trump dénonce des incidents de vote et appelle ses sympathisants à les contester. Aucune fraude n'a été prouvée pour le moment. L'ancien président américain qui s'est félicité des résultats des Républicains. Les résultats définitifs sont attendus dans la journée.
2: Laurence, vous recevez ce matin Christophe Béchu.
25: Bonjour Monsieur le ministre, Bonjour. ministre de la Transition écologique. On va parler de vos sujets, bien sûr. Peut-être un mot d'abord des activistes écolos qui multiplient les actions radicales. Hier, c'était en Australie, euh, contre une œuvre d'Andy Warhol. On se colle la main ou le front en fonction euh, avec de la superglue. En France, on arrête la circulation sur le périphérique. Mais il y a aussi des dégradations. 104 dégradations et actes de malveillance depuis le début de l'année. sont les chiffres du ministère de l'Intérieur publiés dans le Figaro. Avec des dégradations d'antennes-relais, d'installations de fibres optiques encore des Éolienne. On est face à une escalade de ce type d'activité. Jusqu'où est-ce qu'on peut aller, selon vous, Monsieur le Ministre
26: D'abord, ma conviction profonde, c'est que toutes ces actions violentes de dégradation qui sont faites pour choquer, elles desservent la cause. Et ensuite, dans les exemples que vous donnez, mm -hmm. on voit bien que on sait où ça commence, mais on ne sait pas où ça s'arrête.
25: Parce que là, on dégrade les éoliennes.
26: Parce que des éoliennes, pour certains écologistes, dire que il faut casser les éoliennes parce que ça irait contre la transition écologique, ça va à l'encontre du besoin d'accélérer sur les énergies renouvelables que nous connaissons. Donc si chacun commence à expliquer qu'il peut désobéir aux règles qu'il souhaite ou dégrader les biens qu'il souhaite parce que ce ne serait pas conforme ni à ses valeurs ni à ses convictions, on n'est
25: plus en société. Mais il n'empêche qu'il y a des actions commando qui inquiètent, notamment contre des fibres optiques. Il y a eu une action commando menée il y a quelques jours, le 18 octobre, perpétrée en 15 minutes, tout ça pour coubler des, des, des câbles optiques. Il y a quelque chose du complotisme aussi
26: Je pense qu'il y a deux choses. Il y a des militants sincères qui peuvent être des lanceurs d'alerte. Mais il y a dans cette nébuleuse aujourd'hui des gens qui, sous-couverts d'écologie, derrière le paravent de raisons écologiques, se livrent à des actions qui n'ont rien à voir avec la cause. Quand on sectionne un câble sous-marin, quand on dégrade une installation de télécommunication, quand on menace une éolienne, quand on jette des boules de pétanque sur les forces de l'ordre, très sincèrement, c'est comme ça qu'on pense qu'on va faire en sorte d'accélérer la lutte contre le réchauffement climatique on dessert la cause, on montre une image extrémiste et on se sert de l'écologie pour laisser libre cours à la violence. C'est évidemment totalement inacceptable. L'enquête que vous décrivez, elle est la résultante de ce que le ministère de l'Intérieur a mis en place, une cellule spéciale pour justement suivre et faire en sorte de punir
25: les auteurs de ces actes. La résistance civile, disent-ils, ces activistes, est notre dernière chance pour enrayer la catastrophe en cours. Il y a un discours extrêmement anxiogène qui est véhiculé. Est-ce que nous n'avons plus que 3 ou 4 ans avant que la planète soit foutue, comme ils le disent
26: D'abord, il faut être conscient qu'on a un réchauffement climatique qui est une réalité, qui s'accélère. Ce que les experts disent depuis des années, c'est là, c'est en ce moment. Et l'été a permis de faire en sorte que les quelques climato-sceptiques qui restaient, je pense, ont bien compris que ce n'était pas pour dans 50 ans ou dans 100 ans. On est en ce moment même, en Égypte, à la COP27, mmh. en train de faire en sorte que les pays se mobilisent pour qu'on ait le sursaut qui permette d'accélérer pour la baisse des émissions. Mais Et aujourd'hui, il n'y a autres, que 20 pays dans le monde... Les
25: COP n'ont pas fonctionné, monsieur le ministre. Elles servent à quoi, ces COP
26: Aujourd'hui, il n'y a que 20 pays dans le monde mmh. qui ont commencé à baisser leurs émissions. Dans ces 20 pays, il y a la France. Mmh. Mais même nous, même les pays européens qui ont commencé à baisser. On n'est pas dans le bon rythme. Face à ça, il y a deux attitudes. Il y a ceux qui vous disent tout est foutu. Pour moi, mm -hmm. ça, c'est du climato-défaitisme. Ça n'aide pas à l'action. Il y a ceux qui disent le sursaut, on l'obtiendra pas en faisant de l'écologie la guerre de tous contre tous, mais en montrant les actes positifs sur lesquels on peut agir. Donc, il faut accélérer au niveau des États, mais il faut aussi que chaque citoyen, dans son comportement, mesure qu'il a une part de la réponse. Et ça, c'est une écologie positive dans laquelle, sous couvert d'écologie, on Bien ne sûr. parle pas de lutte des classes, de taxation, de punition, de contraintes, mais on incite... On encourage à la rénovation, à faire en sorte de changer son véhicule, enfin bref.
25: Mais vous pensez que les Français ne sont pas conscients de ça Ils savent très bien, ils voient leurs factures d'électricité, de gaz, de fioul. Ils savent qu'il faut économiser l'énergie. Est-ce qu'il y a besoin de les infantiliser Est-ce qu'il y a besoin de les culpabiliser en permanence Ils sont face à la crise, ils la prennent de plein fouet cette crise.
26: Je ne dis pas ça. Je, je dis au contraire qu'il faut être capable de souligner que ce qui est bon pour le climat peut aussi l'être pour le pouvoir d'achat. Et sur les énergies fossiles, c'est le meilleur exemple. L'explosion des factures d'énergie, elles sont liées au fait qu'on est dépendant d'énergie que nous ne produisons pas, qui sont faites dans des pays qui ne sont pas tous en plus des démocraties et qui viennent impacter notre pouvoir d'achat et en plus réchauffer l'atmosphère et donc menacer les conditions d'existence sur la planète. Typiquement, sortir des énergies fossiles, c'est pas emmerder les Français en leur expliquant qu'il va falloir changer de véhicule, c'est faire en sorte de retrouver de
25: la souveraineté et du pouvoir d'achat. En attendant, on subventionne à plein régime les énergies fossiles, sans cela les Français Pensez à la prime carburant, ne s'en sortirait pas. Il y a un paradoxe. Il n'y a pas de paradoxe.
26: Il y a une nécessité qui est de penser à la fin du monde, mais de réaliser que si on le fait contre ceux qui ont des problèmes de fin de mois, on ira dans le mur. Et quand vous avez un cap clair, vous pouvez tirer un bord parce qu'il y a un récif, social, sanitaire, mais à condition de revenir sur ce cap. Le cap, c'est la décarbonation. Les récifs, c'est la nécessité de penser qu'on ne fera pas la transition écologique ni contre les Français. Ni sans eux.
25: Les Français, alors vous dites décarbonation, eux ils disent inflation. Il y a un tsunami d'inflation, euh, dit Michel-Édouard Leclerc. Euh, comment, faire, comment concilier les deux notions Décarbonation inflation Les Français, ils, ils sont à l'euro près.
26: Bien sûr. Et c'est la raison pour laquelle la France est le pays d'Europe qui a mis en place les mesures de bouclier qui sont les plus puissantes. Ça ne veut pas dire qu'on a réussi à stopper l'inflation. Ça veut dire qu'elle est moins élevée en France que dans tous les pays qui nous entourent. Cette nuit même, à l'Assemblée nationale dans le cadre d'un projet de loi de finances rectificative, de nouvelles mesures anti-inflation ont été mises en œuvre. L'équilibre, c'est d'aider suffisamment les, les plus fragiles et en même temps de ne pas les subventionner de manière massive des activités ou des produits qui sont néfastes à Par la exemple. planète. Parce qu'on a besoin, typiquement, on reparle de l'essence. On prolonge une prime aujourd'hui à la pompe parce qu'on sait que pour beaucoup de Français, c'est absolument incontournable. Mais il ne faut pas durablement qu'on soit dans un mode dans lequel on paye une partie de la facture d'essence en allant alimenter des pays qui produisent ces énergies fossiles et en accentuant aussi le risque qu'on retarde les investissements dans les bornes électriques, dans l'évolution de notre euh, industrie automobile pour qu'on produise en France des voitures et qu'on ne soit pas amené à les importer. Mais là, on est à
25: l'horizon de 10 ans euh, pour changer complètement de modèle de voiture. Là, les Français, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Vous avez et alors, raison, et c'est
26: la raison pour laquelle, dans les semaines qui viennent, nous allons euh, présenter un plan extrêmement ambitieux de soutien au covoiturage, le... la raison pour laquelle il y a eu des éléments autour du vélo, la raison pour laquelle il ne faut pas seulement... Quoi ce quoi plan
25: ambition C'est 100 euros C'est ça une petite prime de 100 euros
26: Ce sera bien plus que ça, ce sera au contraire le fait d'aller accompagner ceux qui covoiturent, parce que c'est le moyen immédiat de diminuer les factures et de diminuer euh, l'empreinte carbone. Et qu'un des sujets, ce n'est pas seulement la lutte contre la voiture, c'est le fait que dans 90% des cas, quand on part le matin de chez soi, on est tout seul dans sa voiture. Et donc, si on réussit à faire en sorte qu'il y ait ce qu'on appelle le moins d'autosolisme, on réussira à la fois à améliorer la situation du pouvoir d'achat et du climat. C'est un exemple. Il y en a d'autres. On a beaucoup parlé de véhicules électriques. Ce n'est pas grand public. Mais il y a aujourd'hui une filière qui est en train de se structurer pour faire en sorte qu'on garde la voiture, mais on change le moteur. Ce qui évite de se retrouver avec des sommes qui sont aussi importantes, qui évitent de se retrouver avec des bornes de recharge, mais ce qui permet de manière très concrète d'améliorer à la fois la situation de la qualité de l'air et puis la
25: situation climatique. Un petit mot de la voiture puisque vous en parlez. La Convention citoyenne pour le climat avait proposé de revenir à 110 km h sur autoroute. Est-ce que vous y êtes favorable Je pense que tous ceux
26: qui partagent cette mesure ne sont pas obligés d'attendre que le gouvernement modifie une règle pour pouvoir s'en saisir. Ah mais Vous, vous m'avez dit, dit il y a quelques minutes qu'il ne fallait pas infantiliser les Français. C'est ma conviction la plus profonde. On est dans une démocratie. Donc on leur apprend pas leur donne, les 110 km. /h. Quand on leur donne des consignes trop précises sur la manière dont ils doivent euh, s'habiller, se comporter, réagir de telle ou telle manière, on ne traite pas les citoyens en adultes. Et pourtant, c'est ce qu'ils sont. Donc il y a des quantités de mesures dans lesquelles, au lieu d'appeler à la loi, on peut faire en sorte qu'il y ait des évolutions de comportement qui s'appuient précisément sur la prise de conscience individuelle.
25: Un mot de, des entreprises, et vous l'avez évoqué, l'industrialisation est un enjeu pour notre pays. Face à, à la démesure des, des factures d'électricité ou d'énergie, certains font le choix de délocaliser. Est-ce qu'encore une fois, on n'est là pas encore dans un paradoxe total
26: Il y a sur ces sujets une approche qui doit être nuancée et complexe. Là où beaucoup d'écologistes, beaucoup d'activistes sont dans du yaka-faucon. L'industrie n'est pas l'ennemi du climat par essence, elle a au contraire, dans beaucoup de domaines, une partie de la solution. Parce qu'on va avoir besoin d'innovations technologiques, de procédés, de construction qui soient plus sobres. Et ce n'est pas tout à fait un hasard si, hier après-midi, le président de la République a réuni les 50 entreprises de France les plus émettrices. Il leur a dit quoi Il leur a dit, 50 sites en France représentent la moitié des émissions de gaz à effet de serre de l'industrie. On va construire, pour chacun de vos sites, des feuilles de route pour que vous soyez... Moins émetteurs et plus propres. Pour deux raisons. Un, pour vous aider à assurer cette transition. Et deux, pour montrer le chemin. Et parce qu'on a besoin de conserver une industrie en France. Parce que si demain, nos usines ferment, ce sera bon en apparence pour nos émissions. Mais ce sera très hypocrite. Parce que ça veut dire qu'on importera des produits qui sont faits au bout du monde. Et, et qu'on perdra nécessiteront... des emplois,
25: beaucoup d'emplois. Mais ça veut Bien dire que c'est l'État qui va mettre à la poche pour aider ces 50 sites pollueurs
26: L'État va conditionner et lier son effort au résultat de la baisse des émissions de gaz à effet de serre. Donc on n'est pas sûr. Alors, Je paye et vous faites ce que oui, vous voulez. C'est plus vous ferez des efforts d'un point de vue climatique, moins vous émettrez, plus on accompagnera la filière. Mais on paye dans tous les cas. Enfin, l'État paye dans tous les cas. L'État va accompagner le développement d'une filière hydrogène. Regardez comment autour de la captation du carbone, de la biomasse, il y a des efforts qu'on peut faire. et va se concentrer sur un certain nombre de zones industrielles pour en faire des zones industrielles bas carbone. Je me rends dans quelques minutes euh, à Grand Couronne, sur l'axe Seine, pour précisément aller à la rencontre d'entreprises sur une zone industrielle qui a vocation à devenir une zone industrielle bas carbone à la rencontre de ces industries.
25: Et la métallurgie qui a besoin d'énormément d'énergie, elle fait comment pour être à bas carbone
26: Très exactement, pour qu'elle soit bas carbone, c'est la relance du nucléaire, c'est le développement des énergies renouvelables, parce qu'il faut que l'énergie avec laquelle on approvisionne ces sites dont on a besoin, ce soit une
25: énergie qui soit décarbonée. Un petit mot des forêts. Vous avez évoqué hier lors d'une émission en télévision euh, l'adaptation des forêts au changement climatique avec un budget de 50 millions d'euros. Ça veut dire quoi, l'adaptation des forêts
26: Malheureusement, le réchauffement climatique, il contribue à faire dépérir une partie de nos forêts. Et donc aujourd'hui, on commence à avoir des études extrêmement précises qui montrent que l'aridité des sols, qui favorise ensuite les départs d'incendies, la nature des essences qui sont plantées, font que la forêt joue moins son rôle qu'auparavant pour capter mmh. une partie du CO2. Donc on élimine les pins, par exemple, dans les Landes Non, on lance une étude qui va permettre de regarder dans le détail comment il faut qu'on adapte nos forêts. Il y a deux éléments. Il y a le climat, mais il y a la nature des sols. Et on ne va pas changer la nature des sols. Donc la réponse, elle ne peut pas là aussi être aussi basique. Je suis désolé d'être le ministre qui aussi fait en sorte de rappeler parfois qu'un peu de nuance... C'est ce qui permet d'avoir un débat qui soit un débat adulte, démocratique, ouvert et responsable.
25: Un mot de la maire de Paris qui annonce une hausse de la taxe foncière de 50%, reniant au passage sa promesse de ne pas augmenter les impôts, elle pointe du doigt l'État. Elle dit, voilà, c'est à cause du dérèglement climatique, de la crise énergétique, de l'inflation. L'État n'est pas aux côtés des communes.
26: Être un responsable politique, c'est assumer ses décisions. Et c'est manifestement pas ce que fait Anne Hidalgo. Le gouvernement, pour l'année qui arrive, dans le contexte que nous connaissons, met sur la table 5 milliards d'euros. 2 milliards de fonds verts pour aider les collectivités dans le cadre du dérèglement climatique à pouvoir faire des investissements. C'est sans précédent. Nous réaugmentons la dotation globale de fonctionnement. Ça n'était pas arrivé depuis 13 ans. Et nous mettons en place un dispositif d'amortisseur et de filet de sécurité dans le cadre de l'énergie de 2 milliards et demi. Donc, qu'elle assume le fait que derrière cette augmentation, il y a des choix. Celui du temps de travail des agents, celui du nombre de collaborateurs de la mairie de Paris, celui de réformes ou de décisions qui n'ont pas été prises parce que se défausser sur les autres, sincèrement, ça ne fait pas avancer le débat. Les
25: proches d'Anne Hidalgo soulignent qu'à Angers, une ville que vous connaissez bien, euh, la taxe foncière est deux fois plus importante qu'à Paris. C'est vrai
26: C'est exact en termes de taux,
25: mm
13: -hmm.
26: pas en termes de rendement. Mais il devrait en profiter pour rajouter que euh, depuis que je suis maire, cette taxe n'a jamais augmenté. Et que les seules décisions qui ont été prises de, depuis que je sois maire, c'est en particulier de baisser la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour rendre aux Angevins une partie des économies qu'on a fait en triant mieux et en faisant en sorte d'améliorer notre bilan environnemental.
25: Un petit mot de la Coupe du Monde, football dédié des champs annonce ah ce soir la liste des 23 joueurs qui vont se rendre au Qatar. Euh, la tradition veut que le président de la République se rende sur place dans le pays hôte. Euh, Emmanuel Macron s'était rendu en Russie. Doit-il se rendre au Qatar ou pas
26: Je pense que derrière votre question, il n'y a pas le fait de savoir si la liste de ce soir sera <rire> satisfaisante non. ou pas pour la majorité des Français. Vous évoquez... Je ne euh, évi... la place pas sur le plan footballistique, non. effectivement. Vous évoquez évidemment en creux le fait que cette Coupe du Monde elle fait couler beaucoup d'encre. Notamment parce qu'elle va se tenir dans des stades qui sont des stades climatisés. Je ne vais pas revenir aujourd'hui sur une décision qui a été prise non. en 2010. J'aimerais est croire. Est-ce
25: que le président doit s'y rendre ou pas ouais.
26: J'aimerais croire que la décision, si elle devait être prise aujourd'hui, ce ne serait pas d'aller attribuer euh, okay. les, une manifestation de ce type dans un pays avec un tel bilan climatique. Ce qui m'inquiète davantage, c'est quand il y a dix jours, les pays asiatiques ont décidé d'attribuer leur euh, jeu d'hiver à l'Arabie saoudite en décidant qu'on allait créer, au milieu de nulle part, une station euh, de ski, euh, là où il ne pleut pas. Euh, là, il va falloir importer de la neige artificielle. Ça veut dire qu'on n'a pas encore bien compris quelle était l'importance de l'urgence climatique. Et face à ça, je pense que ne pas donner trop d'écho euh, à cette Coupe du Monde, d'un point de vue politique, me semble être quelque Donc, chose ça de veut souhaitable.
25: Donc ne pas forcément qu'il y ait un déplacement du président de la République au Qatar. C'est suis... ça que vous nous dites Soyons
26: clairs. Je ne Soyons pas clair, clair, hein. On est... euh... je peux pas être plus clair qu'en vous disant que 1... Je ne suis pas responsable de l'agenda et du calendrier du président de la République, loin s'en faut, et je lui fais confiance pour prendre la décision qu'il jugera appropriée, et que, deux, il ne s'agit pas d'aller jeter le sport avec, avec le climat, mais il s'agit de faire en sorte qu'on soit aligné et que, dans tous les domaines, le discours qu'on porte sur la nécessité de tenir compte du climat dans toutes nos décisions... On se l'applique à soi-même.
25: dernier moi est-ce que vous êtes un ministre en sursis Est-ce que le spectre de la dissolution qui plane sur l'Assemblée nationale est quelque chose qui vous préoccupe au quotidien Ou pas du tout vous dites c'est du fantasme
26: Être ministre, c'est être au service de son pays. Et c'est savoir que ça peut s'arrêter à n'importe quel moment, dissolution ou pas, dissolution. C'est l'état d'esprit dans lequel je suis. Et être utile tant que je suis dans cette responsabilité. Mais c'est inscrire son action dans la durée quand même c'est tout le paradoxe. Surtout
25: sur votre dossier. C'est qu'il faut évidemment
26: être dans le temps long, mais se rappeler encore une fois qu'il y a eu quelqu'un avant, qu'il y aura quelqu'un après, que personne n'est irremplaçable, mais qu'on doit aux Français, à nos concitoyens, d'être le plus investi et le plus engagé à sa tâche avec un objectif tenir les engagements qui ont été pris devant les Français par le
11: président.
25: Merci, monsieur le ministre, d'être venu ce matin dans Merci la matinale de CNews. À vous, Romain Desamps, pour la suite.
2: CNews, 8h33, merci d'être avec nous. Merci à vous Laurence Ferrari, à votre invité Christophe Béchu. L'actualité ce matin avec cette histoire dont on vous parle depuis le début de la matinale. Le témoignage d'un professeur menacé de mort est par un parent d'élève. Comment est-ce possible encore Les faits remontent au mois dernier. Depuis, l'enseignant est en arrêt maladie et une équipe mobile de sécurité a été déployée dans le lycée de Seine-Maritime où ça s'est passé, Chana.
3: Ce professeur a accepté de témoigner pour CNews. Voyez ce reportage de Jeanne Cancard et Fabrice Elsner. C'est dans ce lycée de
20: queville près de Rouen, que l'altercation a eu lieu entre un enseignant de mathématiques et un parent d'élève. Le 20 octobre dernier, lors d'une réunion parents-professeurs, le père de famille profère des menaces à l'encontre de l'enseignant. À visage caché, dans un lieu neutre, il nous livre sa version des faits.
14: À 17h, un monsieur assez costaud arrive devant moi et me dit Qu'est-ce que vous avez contre ma fille Je lui dis Si vous continuez à me parler sur ce ton-là, moi je ne répondrai pas. Il a commencé à hausser le ton encore. Et Juste avant de partir, il m'a dit Vous continuez comme ça avec ma fille et je vous décroche la tête. En pointant le, le doigt, et euh, en hurlant, mais il avait un regard agressif. Il avait l'air sérieux. Il a répété ça du
20: à l'origine de ces menaces, un désaccord concernant l'endroit où est installée la jeune fille durant le cours de mathématiques, jugée trop éloignée du tableau selon son père. Si les raisons de ces menaces restent encore floues, le professeur se dit inquiet. Il est actuellement en arrêt maladie et demande sa mutation.
14: Je me sens en danger parce que si je retourne au lycée et qu'on me suive et qu'on sache où j'habite, Bien sûr, je suis en danger.
19: Et qu'est-ce que peut faire l'État pour aider les professeurs
14: Moi, je pense que c'est trop tard. La mentalité de l'élève a changé.
19: C'est-à-dire
14: La violence. Et les parents aussi.
20: L'élève avec qui nous avons pu échanger, ni les propos dont son père est accusé. De son côté, le rectorat a rédigé un signalement auprès du procureur de la République.
2: Comment c'est encore possible en France, après l'affaire, après l'horreur, après le drame eh, enduré par Samuel Paty après la décapitation euh, subie par, par Samuel Paty. Comment est-ce possible euh, C'est pour ça que je voulais qu'on vous raconte cette histoire ce matin. Encore une personne en situation irrégulière et au profil dangereux qui n'aurait pas dû être sur le territoire français, mais qui s'y trouvait pourtant, qui a agressé une jeune femme. L'affaire s'est déroulée en Seine-Saint-Denis il y a quelques jours. Amoribucot avec nous, racontez-nous ce qui s'est passé.
15: Oui Romain, Donc ça s'est passé le 29, le 29 octobre dernier, vers 14h30. Une jeune fille de 15 ans attend seule à un arrêt de bus à Sevran. Elle voit un homme s'approcher, il a une attitude étrange, il se roule un joint, puis la jeune fille se méfie, à juste titre, puisque l'homme en question se précipite sur elle, lui prend la tête euh, par les cheveux et lui dit cette phrase violente, hein, je vais te violer, je vais te violer, attends, je termine ce que je fais, je termine et je vais te violer. La jeune fille, euh, effrayée, sera heureusement prise en charge par des passants dans la rue. Elle a porté plainte, cette jeune fille, et puis la police a fait son travail et elle soupçonne hein, l'agresseur d'être un homme de nationalité haïtienne de 24 ans en situation irrégulière qui avait justement été interpellé la veille de cette agression le 28 octobre par la police. Alors cet homme, il faisait l'objet de deux fiches de recherche quand il avait été interpellé. L'une pour une peine de six mois de prison pour violence volontaire et l'autre pour une interdiction administrative de retour sur le territoire français puisqu'il est, je l'ai dit, en situation irrégulière. Mais le 28 octobre... Ni l'autorité judiciaire, ni l'autorité administrative, la préfecture, n'avaient été en mesure de le retenir. Les policiers l'avaient donc relâché, ce qui lui aurait donc permis de recommencer le lendemain. Et ce qui n'est pas si étonnant, hein, puisqu'il était déjà connu de la police pour une trentaine de faits, hein, cet homme, dont des violences sur mineurs justement.
2: Merci à Amaury. L'inflation, on en parle beaucoup évidemment, la matinale ce matin au marché international de Ringis. On était en direct, vous étiez peut-être déjà avec nous, en direct à 7h10 avec le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau. Il a tenu à rassurer les producteurs. Écoutez.
24: Globalement, la consommation à date reste stable. Le seul moment, dans un certain nombre, alors en volume et sur la gamme de produits, après on voit bien qu'on a une descente en gamme dans un certain nombre de cas. Or nous avons des produits de qualité qu'il faut continuer à essayer de, de défendre et donc c'est l'équilibre qu'a à faire le consommateur qui n'est pas simple dans le moment qu'on traverse qu'il faut essayer.
2: De... Vous avez certainement eu vent de la déclaration de michel Édouard Leclerc hier matin qui prévoit un tsunami d'inflation en, en janvier. Qu'est-ce que vous lui dites vous le voyez arriver également, ce tsunami Oui, alors moi
24: j'ai... Euh, D'abord, euh, je... il m'arrive même de discuter avec Michel-Edouard Leclerc. J'imagine. Commençons pas à se faire peur avec des choses qui ne sont pas existantes encore. C'est-à-dire que parfois, on nous dit, euh, attention, on va manquer de produits. Euh, c'est ça qui crée parfois de la pénurie. Et deux, on nous dit tsunami d'inflation. Aujourd'hui, ce que je constate, c'est qu'on n'est pas dans cette phase-là. Tout ce qu'on fait, il peut y avoir un risque, effectivement. Euh, mais euh, au lieu de décrire un risque et de ne décrire qu'un danger, nous, on essaie de trouver des solutions. Les prix des volailles et du, du foie gras qui se profile Alors, euh, légère augmentation sans doute sur le foie gras, j'en discutais avec euh, les opérateurs de la fière Pour une, série, une raison simple, c'est la crise qui fait qu'il y a moins de produits. Mais il d'abord, pour assurer ceux qui pourraient s'en inquiéter, il y aura bien du foie gras pour Noël en qualité et en quantité, même si c'est un moment difficile. Et c'est une manière aussi de soutenir nos producteurs que de faire en sorte que nous continuions à consommer du foie gras. Sur les volailles, comme vous le savez, on est dans, encore dans un nouvel épisode de grippe aviaire, mais les mesures qu'on a prises, le travail qui a été fait avec les producteurs, et puis ici avec ceux qui commercialisent à Rungis, fait qu'on est capable d'assurer en quantité. Il n'y a jamais eu de problème de ce point de vue-là. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un effet sur les prix. Je pense que l'effet sur les prix volailles, c'est plutôt l'alimentation, et c'est notamment la hausse du prix des céréales.
2: Voilà le ministre de l'Agriculture qui était en direct avec nous à 7h10. 10 degrés dans certaines salles de classe à Lyon. 10 degrés. Il fait frisquet quand il fait 10 degrés dans une classe, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est la conséquence de la grève des chauffagistes de la ville.
3: Et entre 10 et 15% des écoles et 20 à 25% des crèches sont privées de chauffage. Hier, la mairie de Lyon a décidé de réquisitionner les grévistes. Alors pour le maire LR du deuxième arrondissement de la ville, le maire de Lyon, Grégory Dusset, n'a tout simplement pas assez anticipé. Écoutez.
5: La ville de Lyon a mis en place un plan de sobriété dans lequel on, on impose la, la, la température à 19 degrés dans l'ensemble des bâtiments publics et notamment les écoles et également les crèches. Et en fait, suite à un désaccord politique entre les syndicats. Et euh, l'extrême gauche qui gère la ville de Lyon et les écologistes, eh bien, il y a une grève qui a été euh, enclenchée il y a plusieurs semaines de cela. Et donc aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où nous avons des écoles dans lesquelles il fait entre 9 et 12 degrés à devoir fermer des crèches. Et, euh, et cette situation est intenable pour les parents et pour les enfants.
2: Encore une manifestation de ce qu'il convient d'appeler l'écologochisme. Des manifestants pro-climat s'en sont pris à une œuvre d'Andy Warhol. Je ne vous la présente pas, cette œuvre, vous la voyez derrière moi, ce sont les soupes Campbell. Ça s'est passé dans un musée de, de Canberra en Australie. Hein.
3: Mais ils ont collé leurs mains sur la vitre qui protège l'œuvre avant de la taguer. Heureusement, grâce à cette vitre, l'œuvre n'a pas été endommagée. Avec cette action, ils voulaient dénoncer, je cite, le danger du capitalisme.
2: Rien ne va plus entre la France et l'Italie. Premier bras de fer depuis l'arrivée au pouvoir de George Gia Meloni au sujet des migrants. Gauthier Le Bret, la France souhaite que l'Italie accueille ce bateau et j'allais dire vice-versa et la tension est montée d'un cran hier soir et euh, le porte-parole du gouvernement a pris la parole justement il y a quelques instants.
7: Effectivement, Olivier Véran qui dit que l'Italie doit jouer son rôle et respecter euh, ses engagements européens puisque vous le savez, le gouvernement de Giorgia Meloni refuse toujours de laisser l'Ocean Viking débarquer. On rappelle que c'est un bateau qui est en mer depuis 18 jours, vous le voyez sur cette carte large de la Sicile avec 234 migrants à son bord alors l'Italie a laissé débarquer d'autres bateaux mais seulement les enfants et les malades et hier l'exécutif français avait déjà réagi dénonçant le comportement inacceptable hein, cette fois-ci de l'Italie qui je cite est contraire au droit de la mer puisque effectivement quand un bateau s'approche eh des côtes européennes c'est le pays qui est le plus proche du bateau qui doit normalement le laisser débarquer et puis il y a eu un, un coup de poker hier de Giorgia Meloni du bluff, très clairement un bras de fer euh, diplomatique, puisqu'elle a annoncé hier eh bien, que la France avait accepté de laisser débarquer l'Ocean Viking dans ses ports. Nous voulons dire à quel point nous apprécions la décision de la France de prendre sa part de responsabilité face à l'urgence migratoire qui jusqu'à présent reposait sur les épaules de l'Italie. Sauf que c'est pas vrai, jamais le gouvernement n'a annoncé cela euh, pour euh, le moment. Le ministère de l'Intérieur a même précisé que pour le moment, l'Ocean Viking restait dans les eaux italienne, mais c'est une possibilité que l'Ocean Viking eh bien, débarque en France. Ça aura forcément des conséquences politiques, notamment dans le débat
2: public. Merci Gauthier. Journée noire demain dans le métro parisien. Soyez prévenus si vous prenez les transports en commun en, en Ile-de-France, ça va être compliqué. Sept lignes de métro seront fermées. Aucun métro.
3: On va les regarder ensemble. Mmh. Il s'agit de la ligne 2, 3 bis, 5, 8, 10, 11 et 12. cette autre ligne circuleront qu'aux heures de pointe. La 3, 4, 6, 7, 7 bis, 9 et 13. Les lignes automatisées ne seront pas impactées, la 1 et la 14. Et puis vous voyez également les lignes du erreur A et B qui seront également perturbées.
1: Les
2: Américains ont voté pour les élections de mi-mandat. Donald Trump dénonce des incidents de vote, même si euh, pour l'instant aucune fraude n'a été euh, prouvée. L'ancien président américain euh, qui a pris la parole cette nuit s'est félicité des résultats incroyables de la droite républicaine, des, des Républicains. donc. Euh, Harold Iman, c'est une victoire hein, probable des Républicains, mais une victoire qu'on peut qualifier comment En, en demi-teinte, Harold
10: Certainement parce qu'on avait prédit un... Tsunami électoral pour les Républicains, plus de 40 voix d'écart dans, un, euh, dans une chambre des représentants de 435 euh, membres et euh, une reconquête du Sénat où on est au coude à coude. Donc on ne pouvait pas aller beaucoup plus loin vu que le Sénat ce n'est que 100 personnes et qu'il n'y avait que 35 sièges en euh, jeu. Donc euh, ce qui s'est passé c'est que euh, les démocrates ont maintenu plusieurs positions. Euh, n'ont pas perdu là où ils auraient pu perdre et ils ont même euh, remporté un succès dans l'état de Pennsylvanie où un sénateur a gagné, euh, démocrate, contre, un peu contre toute attente. Et enfin, il y a la Floride où, quand même, le gouverneur Ron Santis sortant a été réélu triomphalement, 19% d'écart. Mais attention, cet homme a dit, nous allons vers de grandes choses en 2024. Comprenez, il va peut-être défier
2: Donald Trump. Merci beaucoup Harold Diman. Voilà, courte victoire républicaine en vue lors de ces élections de demi-mandat. Allez, 9h moins le quart dans un instant. La santé met tout de suite le point faux. Chanel Justo. <coughs>
3: Continue à défendre des produits de qualité malgré l'inflation, c'est l'objectif du ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau. Il était l'invité de la matinale ce matin depuis le marché de Ringis, Il s'est voulu rassurant face à la hausse du coût des produits alimentaires de 7%. Alors pas d'inquiétude pour Noël, le ministre l'assure, les produits phares comme le foie gras seront bien sur la table des Français. Fin du mouvement à la raffinerie Total Energy de Faisin dans le Rhône après 42 jours de grève. C'était la dernière à toujours être en grève, même si les effets ne se faisaient plus sentir depuis plusieurs jours. D'après la direction, il n'y avait plus que 5 grévistes sur 600 salariés. Et puis les élections de mi-mandat aux États-Unis, Donald Trump dénonce des incidents de vote et appelle ses sympathisants à les contester. Aucune fraude n'a été prouvée pour le moment. L'ancien président américain s'est félicité des résultats des républicains. Les résultats définitifs sont attendus dans la journée.
21: Retrouvez votre programme avec Little Balance. Little Balance, les balances et impédance mètres, sans pile et connectés.
2: Tout le monde a déjà ressenti des vertiges et on en parle avec vous, docteur Mio Bonjour, docteur. Bonjour. Bonjour, Brigitte. Ce matin, vous nous parlez du plus fréquent de ces vertiges, le VPPB. Alors, c'est le vertige paroxystique positionnel bénin. Mais de quoi s'agit-il
24: Oui,
13: alors effectivement, c'est le plus fréquent. Hein. Mmh. Euh, comme son nom l'indique, il apparaît essentiellement au changement de position. Euh, mais attention, changement de position, ça peut être aussi dans votre lit quand vous vous penchez euh, pour regarder l'heure ou quand vous vous penchez pour attraper un livre ou, ou n'importe quoi. Oui. Il peut y avoir une position aussi très minime qui peut déclencher ce vertige. Et là, quand il se déclenche, c'est terrible. Les patients vous racontent, un tiers des patients disent qu'ils ont cru mourir. Hein. C'est-à-dire que tout à coup, tout tourne. un vertige rotatoire comme ça. Tout se met à tourner. Vous imaginez dans quel état vous pouvez être. Alors, je le rappelle, le VPPB... Le B, c'est bénin. Donc, pas de stress, pas d'angoisse. Ce n'est absolument pas grave. Même si c'est très impressionnant, c'est... Très désagréable, c'est une sensation terrible. Hein. Vous imaginez que tout tourne autour de vous, vous êtes tranquillement allongé dans le lit et, et tout à coup tout se met à tourner. Enfin, c'est une sensation effroyable, mais
9: ce n'est pas... C'est au-delà de ce qu'on ressent pas... quand on se lève un peu vite d'un voir. Là, c'est un
13: peu d'hypotension, c'est rien du tout. Hein, mmh. Mais euh, là, ça n'a rien à ouais. voir, c'est vraiment très désagréable. Mmh. Ce n'est pas douloureux, mais c'est très désagréable. Alors, on va revenir pour comprendre ce qui se passe, on va revenir à notre oreille, hein euh, ah bah très bien, ça n'a même pas besoin de le porter. <rire> euh, donc là vous avez le pavillon de l'oreille, là vous avez le conduit auditif, j'aurais pas pu faire la météo au moins, le okay. conduit auditif, <rire> là vous avez le tympan, ouais. et là vous avez ce qu'on appelle le vestibule. Et ce vestibule, c'est très important. On pourrait presque dire qu'on pourrait avoir un sixième sens. Avec les yeux, on voit. Avec les oreilles, on entend. Mais avec le vestibule, on vestibulise. Ça n'existe pas. Hein. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce qui va renseigner notre corps, sur, notre cerveau, pardon, sur j'avance, je recule, je tourne à droite, je tourne à gauche, j'accélère, je freine, je monte, je descends. C'est là-dedans que tout se passe. Là-dedans, vous voyez il y a ce qu'on appelle des canaux qui sont dans les trois plans de l'espace. Vous voyez ces petits canaux semi-circulaires Il y a aussi la lutricule, enfin tout ça c'est le vestibule on va dire. Et avec des choses incroyables. Et dedans, il y a un liquide qu'on appelle la Et il y a des petites cellules ciliées. Et il y a des petits cristaux. Mais quand je dis petit, c'est la taille d'un globule rouge. Hein, donc c'est vraiment tout petit petit. Et ces petits cristaux, quand il y, y a un mouvement comme ça... Quand ils vont avancer ou reculer, ils vont aller toucher les petits cils. Les petits cils vont envoyer un petit signal nerveux au cerveau pour dire « j'avance » ou « je recule ». C'est incroyable. Génial, oui, Vous voyez, c'est dans les trois plans de l'espace. Oui. Voilà. Sauf que, de temps en temps, et notamment dans ce vertige paroxystique positionnel bénin, eh bien là, les cristaux, on ne sait pas pourquoi, les causes, on ne les connaît pas réellement, les cristaux vont se mettre à un endroit qui n'est pas du tout leur place. Et comme le cerveau ne comprend plus rien, il est dans un truc qui, qui, qui ne correspond à rien. Comme il ne peut pas parler, qu'est-ce qu'il fait Il réagit comment Avec un vertige. Et donc, vous êtes là, et tout tourne, et tout ça. C'est sa façon de s'exprimer, de dire que ça ne correspond plus du tout à ce qui se passe. Normalement, mon cerveau devrait sentir, je suis allongé dans mon lit, et tout à coup, il voit tout tourner. Donc, c'est l'horreur. Voilà comment se passent ces vertiges. Alors, surtout, je vous l'ai dit, c'est très, très désagréable. Alors, sans traitement, ça passe parfois en 6-7 jours. Mais ça peut durer plus longtemps. Donc vous imaginez, vous ne pouvez plus conduire, vous ne pouvez plus rien faire du tout. Hein. Donc c'est une horreur. Il n'y a pas de médicaments. En revanche, il y a des choses, j'allais dire toutes simples. Pas bah, toutes simples. Moi, mon conseil, c'est si ça vous arrive, comme c'est très fréquent, allez tout de suite consulter un ORL qui va pratiquer des manœuvres. Il y a plusieurs types de manœuvres parce que ça va dépendre de l'endroit où se situe le problème. Vous voyez, il y a trois plans de l'espace là, dans ces canaux. Euh, donc ça va dépendre de l'endroit. Il va d'abord faire une manœuvre pour déterminer à quel endroit ça se passe, et ensuite, il va vous manipuler, vous bouger. Regardez, là on vous a mis juste un dessin, c'est une des manœuvres, hein, ça dépend évidemment de l'endroit. Vous voyez, le médecin vous fait vous poser, il attend quelques secondes que les cristaux euh, soient à leur place, et ensuite, il va brusquement, je n'ai pas dit brutalement, je dis brusquement, vous manipuler, et vous faire passer de l'autre côté. Vous voyez quand même le, 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 le mouvement
2: Oui, alors on le voit bien.
13: <rire> il s'implique, le médecin. Ah oui, oui, ça, ouais, l ouais, il faut, ça a l'air physique. Et voilà, ouais, hein. ouais. et donc ça... Pas dangereux pour le dos. Et après, on hein, attend bon. un petit peu, et mmh. ça remet les petits cristaux à leur place, ouais. et on est sous la G. Et donc voilà, ça c'est une des manœuvres, il y en mmh. a d'autres, et plaies, elles ont des noms différents. Et surtout... On peut aussi après, une fois que vous avez consulté, votre médecin peut même vous indiquer des manœuvres à faire tout seul, si ça revenait.
2: Faire le poirier, faire euh, non, non non. Faire aussi, oh, non. Ça faire on évite comme un ça, oui, le oui, poirier oui.
13: avec le vertige, ça doit être pas mal. On ça doit être pas de... <rire> mal. Euh, mais euh, il <rire> 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 y a des manœuvres à faire où vous mettez la tête, après vous tournez euh, brutalement. Enfin, voilà. Ce qu'on retient, ouais. c'est que
2: c'est pas grave. Exactement. On consulte. <rire> Bon, il ne faut, euh, faut pas perdre de temps, il faut problème. consulter
13: tout de suite. Ouais. Il y a des gestes simples à faire pour remettre les cristaux à leur place. Et surtout, soyez rassurés, c'est impressionnant, mais c'est bénin.
21: C'était votre programme avec Little Balance. Little Balance, balance et impédance maître sans pile et connecté.
2: 9h moins 10, merci d'avoir démarré votre journée avec nous sur CNews. On se retrouve demain avec toute l'équipe, évidemment. Dans un instant, c'est l'heure des pros avec Pascal Pro et toute ses, son équipe, tous ses invités. Belle journée à vous sur CNews, à demain. Tout de suite, Pascal Pro dans l'heure des pros.
19: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget